0: é possível, Diego.
1: Não é possível, Rodrigo. Meu Deus, é, é, é isso mesmo que eu tô pensando? É tamo tá junto acontecendo? depois de sei lá quanto tempo, Rodrigaço? É isso então?
0: Ah, meu Deus! Mano, do céu, que é
1: fenomenal, hein, meu querido? 100 episódios de 2P, contando apenas aqueles Deus em que eu e o Rodrigo céu. tamo junto, porque com as pílulas, Rodrigo, a gente já deve estar em uns 150. Nossa. Mas aí, mesmo assim, viu? aqui nos nossos episódios completões, como diria um dono das lojas de dogão do, de São Paulo e do Brasil inteiro. Mano, aqui no completão a gente tá chegando nos 100, 100 episódios agora e pra quem não tá ligado que a gente tava montando ao longo de todo esse período, era uma lista com os 100 jogos que você tem que zerar antes de morrer. E é aí que entra um negócio, Rodrigaço Alguns desses jogos aqui hum. não tem final. Então apesar do nome do nosso episódio ser 100 jogos pra zerar antes de morrer, alguns deles você só vai jogar mesmo. Mas de qualquer forma, todos esses títulos aqui são importantes que você tenha tido contato em algum momento da Vida, cara, eu garanto pra você que você não vai se arrepender, demorou? E o Rodrigo aqui, que tá com a gente, já jogou todos eles, eu tenho certeza. Fala, Rodrigo,
0: tudo bom? Tô bem, você, meu querido? E aí, galera? Olha, chegamos num número aí histórico. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba 2 1 pois como, Diego, nós já dissemos aí 100 episódios, algum safado já pegou esse nome,
1: mas isso não impede
0: a gente de falar sobre os episódios e, claro, o Discord. Aliás, um ponto interessante sobre o Discord, Tá? É, eu finalmente peguei e criei um convite que não inspira o outro já tinha inspirado também, aliás, agradeço um dos usuários que nos alertou disso no Twitter, mas agora eu vou postar ali pra vocês um novo, e aí, pô, vai durar aí por mais 100 episódios, Diego. Não é isso, meu querido?
1: É isso, meu querido. Inclusive, quem falou, tô tentando achar o nome dele aqui, mas eu sei que o sobrenome é Feriane, Rodrigo. Acho que é isso. E depois ah, de muito tá. tempo, a Artemis também respondeu como conheceu a gente, Rodrigo. Então agora sabemos como todo mundo... Ah, meu Deus, que legal. Nos encontrou, meu querido. Olha aí, que coisa incrível. Delícia,
0: cara. Muito e legal aí essas a gente histórias. vai
1: então, meu Rodrigues, começar com a nossa lista aqui, porque mais uma vez eu agradeço as suas palavras, é uma honra estar aqui com o senhor, que você goste desse projeto tanto quanto eu gosto, a gente sabe que esse é o momento de terapia que a gente tem, então Exatamente. ótimo, mas ó, se você aí do outro lado tem alguma questão, vai no psicólogo de verdade, não, não vai Lucura ficar falando com um amiguinho não. Vamos começar, Rodrigas, com 1980, Eita. meu querido. 1980 que foi o ano que começou mesmo pra valer. Daqui pra frente temos games na vida de todas as pessoas, de verdade, por, por muito tempo, pra sempre, na verdade. A gente tem aqui em 1980 Pac-Man, aquele Pac-Man clássico com fundinho preto, barreirinhas azuis, um bichinho amarelo andando e quatro fantasmas e umas pontinhas pra você comer. Cara, isso era sensacional, isso era o começo do que a gente chama de um videogame legal, complexo, muito mais do que aquele nosso queridíssimo Pong, e aí a gente tem então aqui o Pac-Man estreando a nossa lista, porque digamos assim que se você nunca jogou Pac-Man, você tá perdendo muita coisa, meu querido.
0: Tá perdendo muita coisa mesmo, e ainda bem que você colocou o de arcade, porque eu particularmente me acostumei a jogar com o de Atari, eu pra Eita. mim era o máximo, né, eu achava aquilo incrível, porque eu só tinha o um Atari, meu Deus do céu, depois que eu fui ver o de arcade, <risos> é, realmente a gente se contenta com um pouco mesmo, mas eu não vou tirar, essa mais dia da minha vida, Diego, vamos pro próximo
1: vamos pro próximo, ó, se você não tá anotando meu povo, vamos anotando aí, porque eu posso garantir pra vocês que é sucesso aqui, na maioria dos casos, a gente tem então em 1982, depois da criação da Activision, que tá aí desde os anos 80, hoje em dia virou uma empresa deprimente, mas já foi muito legal é. a gente tem em 1982, Pitfall Rodrigo, o primeiro jogo com personagem
0: humano certo, meu querido? Exatamente e muito bem representado, né, um dos melhores gráficos de toda a geração do Atari um jogo mais complexo, com desafios de plataformas, cenários diversos também, né, ele fugia daquele estilo de muitos jogos do Atari, onde o cenário só mudava a cor de tela por tela, esse realmente era uma coisa muito mais complexa, enfim marcante, marcante é, você com certeza tem que jogar, e é uma série que poxa, eu ia ficar tão feliz que voltasse Mano, eu
1: também. Seria legal, tipo, um jogo de aventura 3Dzão com carinha de pitbull com a sua camiseta verde, cara. Nossa, e muito legal. Tem um muito. negócio que eu gosto muito nesse jogo, que são os desafios com o cipó, que para mim aquilo era tipo um jogo do Homem-Aranha, tá ligado? Já existiam jogos do Homem-Aranha, mas eu ficava abismado com o quão legal era você pular e acertar o tempo do cipó ou pular na cabeça do jacaré antes dele fechar a boca. E eu sempre tentava fazer de uma forma que eu não precisava parar quando eu via os jacarés. Eu queria ser o mais rápido, tá ligado? E é claro, Rodrigo, que eu falhava, mas isso faz parte da nossa vida. E aí também, parte. em 1982, Nossa, a é gente tem o melhor jogo de Atari, um dos meus jogos Sim. favoritos da vida, nada também. mais, nada menos do que River Rage, ou River Hide, ou River Rage, chame como você quiser, que é o famoso jogo que você controla um avião que vai subir num rio destruindo helicópteros e enchendo o um tanque de gasolina conforme você avança. É simplesmente sensacional, Rodrigo.
0: Cara, essa pegada da gasolina eu achava o máximo, tipo, era muito diferente, né? E basicamente um jogo que não tem fim. Eu lembro que um primo meu mentia que ele tinha terminado o jogo e eu perguntava pra ele, mas e aí, o que que aparece no final? Aí ele, ah, não sei o que, aparece uma tela com o um avião lá e a sua pontuação. Eu falava, ué, mas você falou que não tem fim, como é que tem? a pontuação vai só crescendo, crescendo? Ela não para. Não, não, tinha uma tela. Ele criou essa lenda pra mim, ó, por anos e anos e anos, a verdade... É que não se enganem, meu querido. É, estamos aqui para contar a dura verdade. Entendeu? É um jogo infinito. Mas a diversão também é infinita. Esse jogo é marcante, lindíssimo e extremamente jogável, mesmo nos dias de hoje. O desafio é muito bom.
1: Tranquilamente, eu nem. Pre... Nossa, eu nunca pesquisei se tem pro meu celular, mas eu acho que eu vou tentar pegar, porque é um jogo que se encaixa perfeitamente no gênero tipo Verdade. de para celular, tá ligado? Verdade TV. mesmo. E fica aqui o nosso abraço pra Carol Shaw, que foi quem criou Nossa, esse jogo. Linda. E claro, lindíssimo. né, sempre é bom lembrar os Nerd -boomer otário que sim, mulheres estão na indústria, na indústria desde sempre. Inclusive, eu desde falei, o começo. Foi feito por jogar. E é um jogado. Cara, a gente tem aqui outro jogo da Activision na Eita, sequência, que a gente é de 83. apaixonado também. Enduro, meu querido. Para mim, o melhor jogo de corrida do Atari. Não interessa se outros jogos adoro, eram mais tecnológicos e tal. Eu achava o Enduro muito mais legal por um motivo muito simples: passagem do dia e corrida infinita praticamente. Então, Algo que praticamente
0: não tem em outros jogos de corrida, né? Se for parar para pensar, é. pouquíssimos exploram essa ideia e o Enduro basicamente é uma jornada de uma corrida super comprida onde a cada fase do dia ali o desafio vai aumentando e pra mim, cara, não tinha nada mais legal do que você sair correndo feito louco na parte da neblina e você se desafiava pra não bater em ninguém eu fazia essa disputa com meus amigos e meus primos e tem uma amiga minha inclusive, Thalita um grande beijo pra você que inclusive fez aniversário aí nos últimos dias ela é a grande mestre do Enduro, Diego um dia você vai ter que ver essa menina jogando pessoalmente porque é absurdo
1: Mano, perfeito, eu vou ter que ver isso Eu lembro que você falou esse nosso episódio com a Carol aqui sobre o Atari, né Rodrigo? Lembra que a gente gravou esse episódio?
0: E eu lembro pra todo
1: mundo que curte o Atari que... inclusive. Aquele episódio ali realmente é muito bom fico um salve aqui pra Carol também E agora, Rodrigaço A gente passa Nossa, então próximo, pra 84 Quando surgiu a primeira versão de Tetris Que foi lançada pra PC Criado por um cara da União Soviética, meu querido Soviética, eu fui, eu fui ousado Mas soviética, eu quis dizer é. Aí que entra o negócio Tetris Que é o jogo de puzzle Que, que basicamente criou, né, Rodrigo? O conceito de jogo de puzzle Porque é, é simplesmente sensacional Quem nunca ficou ali... Exato. No tempo vendo aquele negocinho assim, cair, fazendo funcionar. Eu, era, eu adorava Columns do Mega Drive quando era mais novo. E Tetris foi onde começou tudo isso, né, Rodrigo?
0: Exatamente. O Tetris do Game Boy, pra mim, é o mais marcante, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Game Boy, inclusive foi a primeira vez que eu tive contato com o Tetris, e foi uma decisão de mestre da Nintendo. Inclusive, ó, Diego, o Tetris em si, ele tem uma história sensacional do desenvolvimento dele. Eu recomendo que vocês procurem o vídeo A História de Tetris pelo youtuber Gaming Historian, que é um cara que é especializado justamente, como o nome já sugere, né? Em contar bastidores, curiosidades do mundo dos games. É um vídeo de uma hora de duração espetacular. Não, Vocês não fazem ideia... Às vezes você pensa, pô, o Tetris é um jogo mais simples hoje em dia, não sei o que, aparentemente, mas a história que circunda esse jogo é uma das melhores que eu já ouvi de qualquer produto de entretenimento, é fantástico.
1: Simplesmente sensacional, joguem Tetris, meu povo, não desprezem só porque é um monte de coisinha caindo, e sim, se você joga, por exemplo, Candy Crush, você tem que agradecer a Tetris, você pode ter certeza Exato. que não existiria Tudo esse variado conceito dele. Sem, sem Tetris. E vamos uhum. então pra 1986, Olha Rodrigo. Um jogo que tá. Eu já em quase tinha nascido, Todos hein? os jogos da Yakuza. <risos> Nossa, é verdade. Você já tinha nascido, Tava com um o Ó, eu já tava chegando ali. Faltava 9 anos pra eu nascer, Rodrigo. Inclusive, a gente tá <risos> Olha gravando aí, isso aqui ó. no dia 21 de setembro, quando o Kenna chega às lojas. E eu espero que não seja ruim, Rodrigo. É o meu aniversário. Por favor. Então Por que, pelo amor de Deus, hein? Me deem parabéns se vocês ouvirem isso. Agora, ah, Rodrigo, OutRun não só é um dos jogos que eu mais jogo em Yakuza, como é um dos jogos que eu mais joguei no Mega Drive, no caso. Porque, tipo, quando saiu pra arcade, meio que eu não tinha como jogar, Rodrigo. Mas depois, quando ele for portado, aí eu já tinha como jogar assim. E, realmente, OutRun é um jogo de corrida muito legal. Gosto até mais do que aquele do Super Nintendo que tem a música legal, que eu esqueci o nome agora.
0: Cara, com certeza. O OutRun original é espetacular, né? Demorou muito, inclusive, pra ter algum console que pudesse... Deu uma conversão à altura, né? E, bom, é um daqueles jogos mágicos do nosso queridíssimo Suzuki. O Suzuki, né? Suzuki para mim, é um dos grandes gêneros ao lado do Miyamoto. Né? Esse cara revolucionou o mercado e era o grande gênio da SEGA na época. E não vamos esquecer da trilha sonora, né? A grande graça do OutRun era quando você começava a corrida e você podia escolher a música que ia tocar. E ali, à medida do percurso, você ia escolhendo os caminhos, né? Isso era inovador também pra época. Cara, por mim, a trilha sonora desse episódio era Magical Sound Shower. Pra mim, é uma das melhores músicas de qualquer jogo de corrida de todos os tempos. Ô,
1: oh, louco, aí sim, oh. mano. Foi o Yu Suzuki também que fez... Opa, vocês vão ouvir um barulhinho aí quando estiver rolando o episódio, não vai ter como eu tirar gente. Mas foi <risos> o Yu Suzuki também que fez o Super hang não foi? Que é o meu jogo de corrida favorito. é dele favorito. também. É, na minha isso também. Né? Mas, se você quiser anotar aí, 1986 Outrun, se você tiver, sei lá, qualquer acusa você vai conseguir jogar isso. Aí a gente tem aqui, 1988, Eita. Rodrigo. A gente começou a aprender o que, que era dificuldade extremamente elevada, elevada nos jogos. No caso, Super oh, Mega Man 2, pra, Super... pra Nintendinho foi lançado. E, mano, Mega Man 2, assim como Ninja Gaiden naquele período ali, era uma coisa de gente doente. Nunca consegui terminar, cara. Era muito difícil, não consigo. Mas era muito louco.
0: Não, o desafio dele era sensacional mesmo. E muitos desses jogos também usavam essa dificuldade como uma forma de esticar o tempo de jogo, porque eram games bem curtos. Né? Uh, muitos deles podiam terminar, por exemplo, em teoria, em uma hora, algo do tipo. Mas muitos jogos da Capcom, né? Dá pra lembrar também de Ghosts and Goblins e coisas do tipo. Nossa senhora, era tudo um jogo insano. Mega Man tava se tornando o quê? Basicamente um mascote ali na época pra Capcom. Ganhou diversos títulos, mas o 2 até hoje é tido realmente com muito carinho e não é à toa, né? Pra mim são é uma das melhores fases do Mega Man, Nossa, E embora a gente esteja
1: recomendando esse, né, Rodrigo? Porque ele é uma. Ele começou uma tradição, ele realmente talvez seja o mais relevante ali pra franquia ter chegado onde chegou, os meus jogos favoritos do Mega Man são os de Mega Man X, então se você gosta de Mega
0: Man também. X também,
1: <risos> jogue em Mega Man X.
0: O X4 pra mim é o... Nossa, é o meu favorito
1: de longe. Sim, a abertura do X6 ou do X5, se eu não me engano, que é a que o zero é cortado ao meio, nossa, quando eu era criança eu chorava vendo aquilo. E eu e meu irmão, quando a gente brincava de lutinha, a gente sempre brincava de Mega Man, Rodrigo. Era Mega Man ou Streets of Rage, era sempre um dos dois. Aí ó. E aí Nossa, ainda em 1988, base, <risos> é, isso aqui é meu, esse aí foi meu pai que ensinou, na verdade. 1988, <risos> a gente teve aí Engenho. Super Mario Bros. 3 também pra Nintendinho, que mostrou pra gente, ó, é assim que faz jogo de plataforma. Esquece qualquer coisa que vocês conheciam antes, qualquer conceito que vocês tinham na cabeça antes, jogo de plataforma bom é isso aqui, Super Mario Bros. 3. E velho, que tesão que é esse jogo, não tem outra palavra pra descrever, mano.
0: Não, não tem. Tem, cara, os power-ups, o esquema do mapa com as fases, que é copiado até hoje, enfim. É um jogo que definiu uma geração, né? acho que encerrou com chave de ouro ali também as aventuras do Mario, de, pelo menos de plataforma no Entendinho, e tudo que veio depois foi oriundo dele, cara. Basicamente isso, né? não tem nem muito o que dizer. É um jogo super influente, um dos maiores dos jogos mais influentes da história, e é um jogo incrível até hoje, cara. Você pode jogar tranquilamente, ele envelheceu super bem, inclusive, né? A real, isso aconteceu até que o primeiro Mario, viu? Confesso, eu gosto dele até hoje. Eu vou estender... Mas o Mario... Nossa, esse Mario Bros. 3... É.
1: Eu vou estender a sua análise, Rodrigo, a todos os jogos de plataforma 2D, a menos que o pulo Sim. não seja preciso, porque aí realmente é um problema gigante, a menos que isso aconteça, todos os jogos de plataforma 2D envelheceram bem, porque a proposta é muito simples e sempre vai ser desafiador, sempre vai ser atual também, tá ligado? Porque até hoje a gente vê variações disso, mas essas variações modernas não chegam aos pés do design que tinha lá atrás. É
0: uma coisa impressionante. Não chega mesmo. É o game design, né? A Nintendo é. A, a magia da Nintendo é o game design, cara. Mas ó, o próximo, eu sei que é um querido seu.
1: Haha, 1989 a gente teve o quê? Pulamos de geração, <risos> né? Chegamos no Mega Drive Super Nintendo daqui Opa! pra frente. É só Nossa, soco na cara. Só pauladas. Mano, 1989 a gente teve Golden Axe, o primeiro que é o meu favorito, de longe. Eu sei pois que é o dois é legal é é também, o 3 eu já acho bem complicado. Mas Golden Axe 1 tá entre os jogos que eu mais joguei na minha vida, ao lado de Streets of Rage e do jogo Mighty Morphin Power Rangers: The Movie. Mas, cara, o primeiro Golden Axe com seu esquema de magias, de você invocar dragão com a Tyrus Flare, de você invocar o trovão com Gilles Thunderhead, e de você ter aquele cara que é um clone do Conan um Bárbaro, mano, tudo isso era sensacional, e quem teve o prazer de jogar no arcade, eu invejo você, meu querido, porque eu só pude jogar no Mega Drive, que era sensacional, inclusive é minha trilha sonora favorita até hoje na minha vida, mas, mano, a versão de arcade era linda, nossa senhora, Rodrigo, como eu queria ter te dado essa quando eu era mais novo, cara.
0: Eu também era outro nível né, eu também não tive acesso ao arcade não, só joguei no Mega e pra mim já foi suficiente, era uma época onde os jogos de porradaria né cara, como a gente gostava de falar, os mano, mais chiques, os bit and ups, estavam <risos> bem na moda né, É um gênero que tava crescendo pra caramba muito graças ao Double Dragon, que começou uma linha ali de jogos ainda na época dos 8-bits. Mas Golden Axe era muito bacana, também curtia pra caramba, mais pela ambientação medieval, achava sensacional as das magias e para mim aquela musiquinha da primeira fase é é Cara, eu não consigo esquecer dessa música, sabe? Ela ficou grudada na minha cabeça por dias quando eu joguei. Até hoje eu lembro de cora. é uma trilha sonora inesquecível. E uma das você... grandes séries da, da SEGA que ficaram lá, né? Infelizmente.
1: Infelizmente, mas teve aquele revival, né? Na verdade, a gente. Tem ah, não, um não vamos lembrar dele, mas não. Foi né? horrível. Mas beleza. Aliás, a gente Certas tem. Certas um episódio... coisas não valem a pena ser mencionadas, gente. <risos> a gente tem um episódio aqui no 2P só sobre a trilha sonora de Golden Axe. No caso sou eu exaltando Perfeita todas as vez. faixas, Perfeita. então se vocês quiserem um o tempo, escutem, porque é um episódio muito cheio de sonoplastia, Rodrigo, ao contrário desse aqui que vai ser mais simples porque é gigante. Mas ó, a gente tem aqui nos anos 90, já bem no começo, ou final dos anos 80, não sei como as pessoas separam décadas, a gente tem em 1990 aquele jogo que viria a se tornar sinônimo de Super Nintendo no Brasil e no mundo inteiro, na real mas Super Mario World, esse que seguia aqueles elementos que foram implementados lá no Super Mario Bros. 3, e trouxe o nosso querido Yoshi à Vida, Rodrigo, com um mapinha muito colorido, com fases muito coloridas também, algumas fases de água que eu acho sensacionais, um esquema de física em fases que você escorrega em barranco, no gelo e tal que eu achava maravilhoso também, e alguns dos personagens dos inimigos tradicionais de Mario em suas melhores versões. Rodrigues Super Mario World era um milagre pra mim, sério. Quando eu tinha oportunidade de jogar, porque eu não tinha Super Nintendo, era normalmente quando eu ia pra Minas, ou quando eu encontrava as minhas primas em Mariporã, por exemplo. Nossa, eu me divertia muito, cara. Eu achava muito legal.
0: É um jogão, e, poxa, aqui no Brasil veio acompanhado do console, então, melhor escolha que a gente podia ter feito. Foi sensacional, marcou uma geração. Realmente, ele é basicamente, um Mario 3 com gráficos melhores, algumas opções novas e tal, mas ele refinava o que já era incrível. Se ele refinou o que já era incrível, ele também é incrível, né? Então não é à toa que ele tá aqui, viciante, jogaço. Apesar de, Diego, eu preferi um jogo que vai sair no outro ano aí, mas a gente já vai chegar lá. Calma ah, aí, calma amor. aí. Porque, olha, em 1991, outra série da, da Nintendo, inclusive, né, Diego, esse período do Mega Drive Super Nintendo, a gente vai perceber bem que ele é uma época de aprimoramento de algo que surgiu na geração anterior, né? Os jogos estavam ficando com visuais melhores, controles muito mais sofisticados, né, no modo geral, mas você vê que eles ele já pegavam ideias que estavam sendo trabalhadas anteriormente, mas que acho que deixavam ela da forma que elas deveriam ser. E esse jogo eu acho que define muito bem o que eu estou explicando, que é o The Legend of Zelda Link to the Past. Nossa, que jogo sensacional! Ali, eu acho que Zelda realmente atingiu um patamar de outro nível. Até porque o Zelda ainda estava se reencontrando, né, Diego? A gente teve o Zelda 1, que era um jogo focado em exploração, um jogo de aventura uh, de um mundo, vamos dizer assim, aberto para a época. Era algo bem ambicioso. Já o Zelda 2 ele mudava muito do conceito do primeiro jogo, né? Com partes em 2D, uh, trechos com batalhas aleatórias, parecia um RPG... Ah, em um era, momento, tosco, né, <risos> era tosco, né, Rodrigo? Era tosco e era um jogo mega difícil também, né? Tinha um nível de dificuldade bem alta. E o League of the Past, ele já pega muito do conceito do primeiro game, né? E, mas trabalha de uma forma, nossa, espetacular. Um mapa interessantíssimo, muitos segredos um mundo duplicado, inclusive, de tamanho, né, um jogo gigantesco até pro, pro próprio Super Nintendo, e um jogo que marcou uma geração, cara, era até então o Zelda definitivo, que mostrava o que era de fato a série, era uma, cara, pra mim, era uma das melhores cartas de boas-vindas do console, eu lembro até hoje que um primo meu ganhou o cartucho, e eu nunca tinha gostado de falar de Zelda até então, e aí, pô, a gente começou a jogar, a jogar e falou, nossa, que jogo diferente, que jogo sensacional, eu não fazia a menor ideia que já era o terceiro Zelda, e, bom, ali virou sinônimo, enfim, ficou muito popular também no Brasil. Cara, que jogaço, velho. Nossa. Muito bom. Mas Ai, Rodrigo, que época eu tenho boa. uma história
1: curiosa com esse jogo, porque eu hum. joguei o The Adventure of Link achando que eu tava jogando a Link to the Past. Então, Coitado. <risos> a impressão, sempre que alguém perguntava. Que isso,
0: era, é. mano,
1: afinal nada a ver, a Link to the Past é uma bosta. Mas... <risos>
0: E eu posso então, essa já confusão de vez em um quando aí, é. até hoje
1: Porque se vocês me ouvirem falando Que a de the Patch é uma bosta no 2P Eu tava me referindo a The Adventure of Lake
0: mas, enfim. É bom ficar atento antes de tacar uma pedra No <risos> jogo você já sabe o que é, qual é que é o problema hein.
1: Ai mano, que merda Mas ainda ah, em 91, Rodrigo, porque foi um ano realmente <risos> ah, impressionante Eu já vou adiantar aqui pra todo mundo Gente, os anos 90 deram um pau em todas as outras décadas assim Exatamente Eu sei que em termos conforto. de música os anos 90 foram uma bosta Mas em termos de jogo A gente tem os melhores jogos de todos, mano e a gente tem 91 Sonic the Hedgehog. Nada mais, nada menos do que o mascote
0: nada que mais fez nada com que eu menos. e o
1: Rodrigo virássemos amigos. Brincadeira, mas que a gente cita todo dia aqui no nosso 2P. É um dos grandes é responsáveis. É um, é, dos. é um
0: dos. grandes responsáveis. Cara, e, Sonic... eu
1: fico tristíssimo Nossa. que naquele vídeo do melhor Sonic do Gênio o Rodrigo já tinha saído. Eu ainda tava lá. Mas, é verdade,
0: mano. mas ó, foi, foi um legado meu, hein, porque eu lembro que já tava guardadinho esse vídeo, que tinha até um convidado especial na ocasião e tal, cara, foi bem legal o vídeo foi, foi, foi bem bacana. É.
1: no final das contas ficou legal, mas puta, Sonic e Rodrigo ai, que coisa maravilhosa, esse ano que ainda eu me de Bob's, Rodrigo Bob's, só pra eu <risos> pra ganhar os cardzinhos, cardzinho, mano e eu não completei, velho. Eu tenho três pacotes, <risos> faltou um deles. Eu pedia o pacote Pô, dourado, sacanagem. os caras me mandavam o preto, o prata, o azul e nunca me mandavam o dourado, nunca conseguiu
0: o dourado. Mas tô aqui A vida com do fã, 60 cards, Rodrigo, de
1: Sonic, e sou apaixonado por essa
0: série e por esse jogo
1: especificamente.
0: Ah, também. Cara, o Sonic praticamente me definiu como fã da SEGA, é um personagem marcante, eu acho... Ele é um personagem, o melhor mascote até hoje, pelo menos a nível até de visual, de, eu acho ele muito mais interessante como um todo, né? Não posso falar dos jogos de hoje em dia, mais focando especificamente no primeiro Sonic que não tenho o que falar, foi o jogo que colocou a SEGA, pelo menos naquele período, né? E um certo momento até a frente da Nintendo nos Estados Unidos, realmente foi um marco. E, bom, é um personagem que me marca até hoje, que amo de paixão, mesmo todas as merdas <risos> que já aconteceram <risos> com ele. Continua sendo sensacional, agora Diego, olha só, a gente vai pulando de um ano em ano, olha, não, presta atenção gente, olha o nome dos jogos que a gente tá falando a cada ano aqui, meu Deus do céu, cara, é, é cada coisa, e no ano de 92, Diego, é o seguinte, Street Fighter 2 tava bombando, né? E como acho que muita gente já conhece aqui, é o game ganhou, o quê? Uns 45 versões diferentes.
1: <risos> um monte. Né?
0: Meu Deus do céu. Eu tava até falando com o dia antes da gente gravar o episódio que, na minha opinião, o Street Fighter 2 do 3DO é a melhor versão. Porém, quem tem 3DO, na verdade? Quem teve 3DO? Pelo amor de Deus. Então eu achei que foi muito sensato aqui na parte do jogo colocar o Street Fighter 2 Turbo, o Hyper Fighting do Super Nintendo, que era uma versão até mais rápida, né, Diego? Que tinha mais personagens, mais, eu até me perco nas contas, velho.
1: É esse mesmo, cara. Que foi o que eu é mais esse, joguei, né? no caso, em arcade também. Porque se eu não me engano, o Hyper Fighting saiu pra todos. Mas, saiu cara, pra todos. o Hyper
0: ah, Fighting... Ah, não saiu pra Mega, né? O Hyper Fighting. Eu acho que saiu dois turbo pro Mega Drive. Foi a última ah, versão. Ah, não, é. Sabe? Verdade, verdade.
1: Mas o a gente sabe que Street... o Street Fighter nunca foi mesmo a franquia de Mega Drive, né? A gente Exatamente. Tem Isso se tiver mais de um. Mas sim, o Hyperfire um. era uhum. sensacional, cara, e até hoje eu lembro de quando eu abri esse negócio pensava, mano, não é possível, tipo, eu achava eu achava Street Fighter a coisa mais bonita do mundo, tô ligado que muita gente vai olhar e pensar, não, Mortal Kombat era muito mais realista, não sei o que, mas eu curtia muito o visual de desenho animado que Street Fighter tinha, tá ligado?
0: Também, uhum. Eu era os Hadoukis tudo, As, uhum. a, era a muito louco,
1: velho. E, embora eu prefira, assim, Mortal Kombat, esse foi o Street Fighter que me pegou e me fez continuar, tipo... E me fez jogar até o final de uma torre, né? Entre aspas, uma torre. Mas, cara, sério, como eu amava esse jogo. E eu jogava sempre de Ryu, porque eu sou básico, Rodrigo. Mas, mesmo assim... Ah,
0: cara. Eu sou apaixonado. Da Hadouk Ryu, não tem como.
1: Ah, não tem como. Mas, em outros jogos, eu preferia o Dawson. Eu sempre variava entre eles, na real. Mas o Ryu, nesse jogo, eu achava muito louco. Aí a gente passa ainda no o próximo 2, pra Mega Drive dessa vez, só que a gente tem Streets of Rage 2, Rodrigo. Você nossa, sabe que eu linda, prefiro linda o episode, primeiro, mas eu não posso deixar o 2 de fora dessa lista de jeito nenhum.
0: Eu então, prefiro o 2.
1: mano, nossa, o 2, ele, <risos> ele começa com a musiquinha do primeiro também, que é aquela uhum. bem... Nossa, é uma vibe muito urbana, né, que eles passam naquela música ali pra começar. E aí, você tem o desaparecimento do Adam, a introdução do skate, e, velho, como eu adorava jogar com o skate, mano. Porque ele, ele era skate rápido. Skate é um mesmo, baita personagem. Tá Aham. Uhum. E ele e a Blaze, a Blaze sempre foi minha favorita disparada, nem compara com o resto. Também. Mas ele e a Blaze eram muito legais, mano e até o Axel jogava, uma coisa que eu não gostei nesse jogo foi que eles tiraram a polícia mas eles colocaram aquele esquema clássico de beat'em up, de você perder um pouco de saúde pra tirar mais vida do outro cara, então tipo uhum. deu, pra, deu, pra equiva, deu pra dar um equilibrado ali porque a polícia ainda tinha uma limitação de você poder chamar uma vez só, e no caso do Street Fighter 2 eles introduziram um negócio que você consegue calcular melhor, então o gameplay fica mais divertido e velho, vou te falar que o 2 realmente eles estão de parabéns, porque foi um milagre na história dos beat'em up, assim, mudou a história do gênero pra sempre
0: não, ele evoluiu tudo do 1, visual, trilha sonora, nossa, é um salto absurdo, cara. até o 3, que é o patinho feio, eu gosto demais, mas é um papo pra, pra um outro momento aqui, e ó, não percam a conta, hein, nós vamos agora pro 15º jogo, então assim, tem muita coisa boa, velho. Nossa, Esse Rodrigo, aqui é um clássico realmente, um vai de realmente vai ficar grande
1: o bagulho, vai ficar grande, alguns
0: a gente vai passar mais rápido, né, é alguns jogos, a gente não vai falar tanto assim, alguns merecem, obviamente Mas esse próximo aí a gente pode falar pouco, mas Pode falar pouco, mas pode falar bem, né, Diego?
1: Ah, porque Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame Pra quem não tá ligado, é aquele que a primeira fase Você saía correndo atrás de um barco E pra você acertar o um pulo, mano Era impossível Eu realmente não conseguia, cara Eu precisava pedir ajuda pra conseguir Passar da primeira fase, mas eu achava Prince of Persia 2 era Maravilhoso, bem difícil. mano o esquema da espadinha, os saltos, aquele salto clássico que o personagem dá um espacate no ar, no ar tá ligado? Que ele abre a perna pra frente. <risos> Mano, eu achava esse jogo fenomenal, assim, porque era uma coisa que não tinha console, né? Você tinha jogado no PC. E eu achava os jogos de PC, tipo, por algum motivo muito mais bonitos. Eu, eu costumava oscilar entre Príncipe Persia 2 e Where in the World is Carmen San Diego, tá ligado? Mano, esses uhum. dois são as duas coisas que eu mais joguei de PC no, começo do, no, no pouco período dos anos 90 que eu vivi, né, Rodrigo? Que eu tinha, o quê? Cinco anos em 2000? Então, Cinco Realmente. Aninhos. Mano, é, foi, foi legal. Foi bem legal. Prince of Persia 2, pra quem não tá ligado, Prince of Persia já foi uma franquia gigante, gente. E foi por causa dessa série que Assassin's Creed nasceu. Então,
0: estamos falando de muita coisa. Ó, vamos lá. Décimo sexto, acho que esse dá pra passar rapidinho, mas, porra, foi super importante... Cadillacs e Dinossauros, esse eu joguei no Arcade Diego, esse ah, eu, eu joguei também. no Arcade Esse
1: nunca teve versão pra console, esse aí é só Arcade mesmo e velho Delicioso. é o meu beat em up favorito, assim eu amo Streets of Rage, mas cara Cadillacs é and Dinosaurs é uma coisa de outro mundo velho você via os dinossauros acordando depois de tomar uma porrada, você usava arma de fogo você jogava granada, você saia correndo tinha um elenco bem variado, era bem diverso e tinha carro de verdade tipo, não é só não no nome, você realmente andava de Cadillac nas fases mano, era um bagulho muito Exato. louco trombar com os dinossauros f... e os carros sem
0: noção, velho, uhum. muito sem noção a ideia, né e acho que de tão absurdo que era... No fim das coisas, era bacana. Os personagens eram grandões, né? Tipo, o jogo era muito bonito. Né?
1: Sim, Tom... cara. Esse trabalho de escala que eles faziam, que é uma coisa que tinha muito no cinema também, tipo, Iluminado, tá ligado? Que os personagens uhum. são grandes na tela. Isso morreu, mano. Por que... Por que eles não fazem isso, velho? Tipo, seja no cinema, seja nos jogos... Parece que é cada vez menos a tendência a é deixar o personagem enorme. Eu gosto de ver as pessoas na tela destacadas, tá ligado? Mas vamos lá, vamos seguir.
0: A gente mas tem... vamos lá, Diego. Em 94, Eita. Rodrigaço.
1: Em 94, a gente tem a melhor contra de todos, meu querido. Hard Corps, que saiu pra Mega Drive, que tem o melhor elenco de qualquer contra. Jogaço, e, mano, jogaço, eu só jogaço. jogava com o Lobisomem. Eu não sei até hoje se aquilo é um Lobisomem, mas eu só jogava com aquele bichinho peludo. <risos> e, mano, como eu amava esse jogo. Difícil pra caralho, mas como eu amava esse jogo. Ele
0: parece um... Eu não lembro se ele era um lobo, sei lá que diabo. Eu acho, cara. Eu sei que por que você tá falando. Eu não, eu não lembro realmente. Eu acho que ele era um lobo, velho. Sei lá. É, sendo um lobo, acaba sendo um lobisomem, né? Essa é a é, verdade. Tem perna, tem tudo. E ele usava
1: óculos, óculos escuros.
0: Ele usava óculos escuros. Cara, ele era muito estiloso, <risos> na moral. É
1: muito louco, ele era
0: é. muito estiloso. E pra mim, tinha um dos melhores chefes da série, cara. Era um chefe melhor do que o outro. E era a versão é, feita. Com um amor você via, né, pros, pros jogadores do Mega Drive, porque Contra era muito associado até à Nintendo naquela época, o Super Contra era bem famoso, mas uh, os donos de Mega ganharam não só ele, como também, uma menção rosa, o Castlevania Bloodlines, né, que é espetacular, inclusive. Mas Sim. o Contra realmente merece uma posição aqui.
1: Cara, o Hard Corps, o real, falo que é o melhor Contra, porque, tipo, sério, visualmente, em termos de fluidez, em termos de, de... dispositivos para você acoplar na arma... É real, assim, a melhor forma que eu já vi contra e merece toda a atenção de todo mundo. O Rodrigo 94 foi um ano maravilhoso, porque além Olha de a contra, a gente teve Super Metroid, Nossa. que pra mim continua sendo o melhor Metroid. Eu amo eu Super Metroid acho. de coração. Em termos de ambientação, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E, cara, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu saí da nave e pensei, caraca, eu posso ir pra esquerda, descer tudo e voltar pra nave? Real? E ainda naquele universo meio roxo e azul, com um subterrâneo meio cinza... E é bem inspiração em Alien, né? Entrar. Super, <risos> inclusive. Mano, era incrível, Rodrigo. Super Metroid é um milagre, velho.
0: A ambientação desse jogo é sensacional e a gente tem que lembrar, né? Foi o game também que, de fato, ajudou ali a mais tarde, junto com Castlevania, popularizar o tal do Metroidvania, né? Não é à toa uhum. que são jogos é, que, que tem inspiração até hoje. E, por exemplo, Axan Verge é basicamente um Metroid de fica um os com outros personagens, né? O que é ótimo, inclusive. Agora, a Nintendo finalmente vai reviver, Diego, esse estilo com Metroid Dread. Aí isso fica pra um outro momento, porque, meu amigo, ainda em 94, meu amigo... Não, isso eu vou deixar pra você. <risos>
1: ainda em 94, de a gente teve Final Fantasy Nossa, que ano 6. É esse, velho? mano, Final Essa Fantasy que, ano 6, é esse, mano. que saiu, e hoje em dia, Pô. eu, mais uma vez, me arrependo, né, sempre que eu lembro desse jogo, eu lembro daquele vídeo que a gente fez pro GN, eu me arrependo de ter trocado de ideia, porque o 9 é muito melhor que o 6. Mas, mano, o 6 era sensacional, caralho. Eu acho que em termos de história de jogo, não tinha nada ali nos anos 90 que chegava aos pés de Final Fantasy VI. Ou se tivesse complexidade
0: também, né? Mas que é, a quantidade de
1: personagens, eram 12 personagens, tudo bem que 4, 5 você não tava nem aí. Mas, mano, ainda assim, você se preocupar com 6, 7 personagens é muita coisa, Rodrigo. E você tinha, além dos personagens maravilhosos, um vilão que realmente assustava... E uma história em que as coisas dão errado antes de dar certo, tá ligado? É uma história que é perda, ela é depressiva o tempo inteiro. Você vê muita gente sofrendo, você tenta resolver o sofrimento, você causa uma coisa... Você não, né? Mas você testemunha o um surgimento de algo pior, você não vê o fim daquele sofrimento que as pessoas estão passando e no final das contas você tem que entrar em conformidade, tipo, se conformar com aquilo e pensar, mesmo que a injustiça seja praticamente regra na nossa realidade... Eu não posso abrir mão da minha vida ou mesmo da ideia de justiça só porque eu sei que no final das contas o mal tende a ganhar. É uma mensagem pessimista e otimista ao mesmo tempo, tá ligado? Porque o mal sempre vai ser mais poderoso, parece, do que o bem, mas de alguma forma você vai tentar chegar lá. E Final Fantasy VI captura essa discussão de uma maneira espetacular, assim. Esse jogo é incrível,
0: velho. É uma baita despedida do Super Nintendo ali, né? Pelo menos pra série. E agora, meu amigo, nós vamos para um muito queridinho aqui do brasileiro, o International Superstar Soccer Deluxe, saiu tanto no Super Nintendo Mega Drive e a famosa versão do jogo de futebol da Konami, onde a gente transformava tanto o Juiz quanto os Bandeirinhas em cachorros, não tem como ficar melhor do que isso, cara. <risos>
1: Mano, internet Superstar Soccer era da hora, mas pra quem não tá ligado, era mais da hora ainda quando a gente jogava a versão Futebol Brasileiro 96 ou Ronaldinho 97. O que faltava era a versão brasileira desse jogo com as famosas narrações de "bate longa", "saque do goleiro". Mano, era muito bom, velho. Esse jogo de futebol era é, muito bom, cara. É sensacional para quem não Le gosta de FIFA. É. Lembrem-se que nos anos 90 existia o Superstar Soccer de
0: e era o melhor jogo de futebol da época e ele, obviamente contava ali com os eternos Alejo, Beranki e companhia. Cara, não tem como superar esse elenco, na verdade. E ó, já em 95, Diego, uma época ali onde a gente está quase chegando ali na despedida, né, do Super Nintendo e do Mega Drive, já ali em vias de transição para a próxima geração. Meu amigo deu tempo de ganhar uns jogos. Meu Deus do céu! Ó, a gente tem o Donkey Kong, já o Donkey Kong Country 2. Diddy Kong's Quest, porque eu concordo 100% com o Diego, Donkey Kong 2, é o melhor do Donkey Kong da tecnologia. Eu não falei isso não, primeiro.
1: viu, Rodrigo? Eu coloquei o 2 aí, porque Você não eu sei que não? é um consenso, mas o meu favorito é o primeiro. Ah, eu acho o 2. <risos>
0: ah, seu favorito é o primeiro? É mesmo? Uh -huh, o meu
1: favorito eu é o gosto primeiro. mais do
0: 2. Mas, mas assim, quer saber? É quase tipo questão de tanto faz. Qualquer do Donkey Kong, a mão ali, tô feliz, cara. Que... que série maravilhosa, né? Uma série que, inclusive, pra ocasião... Foi a que colocou o Super Nintendo de volta aí com todas as letras em primeiro lugar ali na frente do Mega Drive, né? Esse Sim. jogo ele superou qualquer coisa que a gente tinha na época graças a Silicon Knights, uma parceria em que os personagens pareciam 3D, inclusive, né? Então, nossa, era outro nível a parada. Ainda no mesmo ano, Diego, meu Deus do céu, meu Deus do céu que nós tivemos, somente <risos> Chrono Trigger, meu amigo. Somente
1: um somente. dos melhores jogos de todos os tempos, né, mano? Putz. Até
0: hoje, né? É Quando um RPG que até hoje em... a galera não...
1: Não, não, não tem, tem como, como cansar, mano. Quando a gente fala em finais variados, né, pra uma história, Chrono Trigger fez isso lá é tudo, trás, cara. Né? Nossa, e além disso, tudo. tinha um sistema de combo de ataque que era muito louco, e ainda eles eliminaram os encontros aleatórios. Então, tipo, era realmente um negócio fascinante, Rodrigo. Era Chrono não, era Trigger perfeito. era um RPG muito à frente do seu tempo. Em termos de história, pra mim, ele ainda perde de, tipo, 15 a 0 de Final Fantasy VI, mas Chrono Trigger era sensacional.
0: Não, era sensacional mesmo. E pra fechar aqui os jogos do ano, meu querido, um amado por nós dois aqui, o nosso queridíssimo Ultimate Mortal Kombat 3. se colocou até a versão do arcade aqui, acho justíssimo, né? Tecnicamente é muito superior. Mas olha, o que eu joguei na Mega Drive esse game não tá ah, escrito, Ah, somos
1: véio. dois, meu querido. Nossa, na no Mega Drive eu arregaçava isso aí, velho. Acho que a... Comprava
0: revista com os guias, tudo, velho. Nossa.
1: Mano, era sensacional. Mortal Kombat, você já deve saber, né, Rodrigo? Já falei algumas vezes aqui. Foi a franquia que marcou minha infância, assim, mais que qualquer outra. Na minha casa, só se assistia Mortal Kombat. Só se jogava <risos> Mortal Kombat, quando era jogo de luta. E eu, a primeira frase em inglês que eu falei na minha vida, minha mãe sempre lembra disso, foi Your soul is mine, que é a frase do Shang Logo ah, no começo palavras chega. Diego palavras Exato. Agora pensa a criancinha lá Com seus 4, 5 anos gritando A sua alma é minha, cara não, <risos> é, Eu já internava aí,
0: meu mano? filho logo de cara já Mas é isso, cara Ai, Rodrigo,
1: Mortal Kombat foi, foi não né? Acho que sempre foi a franquia mais Importante da minha vida
0: Ai, cara, sempre. É ah, que coisa linda. Cara, é engraçado a gente falar isso de um jogo que a gente arranca cabeças, velho. Mas é isso, pois é normal, é.
1: gente. É, é um grande jogo. É um Faz grande parte jogo. da vida. Se assusta, não, não, não sejamos conservadores,
0: Rodrigo. Pelo amor de Deus. Não sejamos conservadores. Agora, ó, algo que é realmente o contrário de arrancar cabeças, já em 96 a gente tem um surgimento ali de um fenômeno que até hoje está aí firme e forte, que é Pokémon. E aqui, especificamente, a gente está falando das versões hum. azul e vermelha do Game Boy, cara. Nossa, que época boa, velho. Que é época, época boa, foi a época que eu acompanhei Pokémon, depois eu não acompanhei mais tanto não, tirando o Gold Silver. mas azul e vermelho, olha, foi algo marcante e algo que eu já contei aqui, Que contando pro nosso queridíssimo Pablo Meazar, um grande abraço para essa lenda, foi o jogo que me fez mandar ali criar 65 versões de cartas para eu mandar para Nintendo World tentar ganhar o kit lá do Game Boy com o Pokémon e o Cabo Link, Algo que nunca aconteceu, Diego, porque eu tive que viajar pra Minas e acabou passando o período de mandar a carta pelo correio. Então eu fiquei em casa com 65 cartas de Pokémon desenhadas à mão, meu querido. Ah
1: não, Rodrigo, não, <risos> que dó, mano. Se a gente pudesse voltar no tempo, <risos> eu mandava essa carta pra você.
0: <risos> Mas, caraca, que horror, mano. O que eu mais joguei... Mas depois real... eu ganhei o jogo, pelo menos isso.
1: Ah, pelo menos isso. O que eu mais joguei realmente foi Pokémon Yellow, porque era o Pokémon que você provavelmente vivia né? no uhum. anime. Que era o mesmo jogo, você ficou. Exatamente. Pikachu atrás de você o tempo inteiro. E se você virava, ele falava a pica. Mas, cara, eu realmente amava o Red hum. e o Blue, mais do que qualquer outro Pokémon, a primeira geração sempre vai ser minha favorita, principalmente por causa do War Turtle, que é meu Pokémon favorito, hum. e por causa do Sand Slash, que é meu segundo Pokémon favorito. Rodrigo, a gente tem então em 96 pra fechar, porque Nossa 96 senhora. teve a nascimento de duas franquias absurdas, a gente teve Resident Evil também, o primeiro aquele com a cena em preto e branco com os atores mais zumbizão canastrões virando. de todos os tempos <risos> aquele com o zumbizão virando com o Tyrant no final com o Wesker falando coisa com o Jill Sandwich sendo falado do nada mano, era simplesmente uma... em termos de atuação, era um festival de horrores, assim acho que Resident Evil é, ficou conhecido também por isso mas foi o jogo que colocou no mapa das pessoas, olha aqui isso é jogo de terror, não é Alone in the Dark, a gente pegou aquilo, melhorou e esse é o nome, Resident Evil. Cara, se você tem algum jogo de terror hoje na sua vida pode ter certeza que é graças a isso e velho, Exatamente. eu amo o primeiro Resident Evil até hoje.
0: Exatamente. E é interessante que a partir do Resident Evil agora, a gente vai começar a ver na lista que os jogos começaram a ser mais cinemáticos, né? Então, ainda que óbvio, se você joga hoje, cara, envelheceu pra caramba, mas não é essa questão, né? Pelo menos pra época... Vocês vão entender melhor o esquema de narrativas, cutscenes, né, Diego? Até a forma como as histórias ficaram mais maduras, né, mais sérias. É, o céu azul foi trocado por sangue, meu amigo. Então aqui <risos> bom. a gente vai falar de muitos jogos que seguiram essa tendência. E o próximo, <risos> o próximo, ele não só é muito importante amado até hoje, como foi o game que definiu que o PlayStation seria o líder daquela geração. Estamos falando, meu amigo, de Final Fantasy VII, Diego. Somente, Somente o game que também deu início a todo esse projeto aqui, como eu falei lá no começo.
1: Exatamente, se você não tá ligado, ó, JRPG nunca mais foi a mesma coisa depois de Final Fantasy VII, esse podcast não existiria sem Final Fantasy VII, e Playstation não seria Playstation sem Final Fantasy VII. Então uhum. assim, a gente tá falando aqui, imagina que o The Witcher da geração deles ali do Playstation 1 foi Final Fantasy VII, tá ligado? É uma comparação ruim, porque a gente vive um momento em que surge muita coisa muito boa o tempo inteiro, mas Final Fantasy VII foi uma revolução, ninguém sabia que dava pra um jogo ter tanto conteúdo, né, Rodrigo? Ninguém sabia que o um mundo Exato. poderia ter tantas opções diferentes, tantas pequenas Mas histórias pra você cara. acompanhar, tantas Mas... coisas fundamentais que eram opcionais, você podia ver ou não. Nem, ninguém assim, Nenhum outro jogo tinha incentivado a gente tanto a buscar o horizonte quanto Final Fantasy VII, Rodrigo. E é isso que era a magia desse negócio Você tinha a opção de fazer as coisas e ter uma história mais rica Ou fazer só o essencial e ainda assim ter uma história incrível Com personagens fenomenais que sobreviveram ao teste do tempo com certeza E um sistema de matéria que era muito amigável Tinha gente que não gostava de JRPG porque era muito complexo O sistema de matéria foi lá e falou Mano, olha aí, personalize os seus personagens Apenas esteja atento aos atributos deles e faça o que você quiser Cara, Final Fantasy VII foi um abraço assim, em todo mundo que gostava de RPG
0: E mostrou pras pessoas o que, que era a era 3D dos jogos Jogos, né, Rodrigo? Exato, e o próximo também faz essa mesma coisa com maestria, e olha só como 97 foi um ano que, meu Deus do céu, né, cara, que privilégio você ter Final Fantasy VII no Playstation e também Super Mario 64, meu amigo, é um Nossa. jogo que apresentou o 64 ao mundo, é um jogo que revolucionou, então olha o Mario mais uma vez fazendo isso, os jogos de plataforma 3D, não existia absolutamente nada igual a Mario, só para vocês terem uma noção, né? um exemplo obviamente triste, porém é sempre cômico ver, na mesma época saiu Bubsy 3D do Playstation, aquela coisa que é dita como um dos piores jogos de todos os tempos, mas você percebe que poucos né, ali tinham uma noção do que deveria ser um jogo de plataforma. A Nintendo com maestria ensinou isso, não à toa é um dos jogos mais vendidos do console, é um dos jogos mais influentes da história, né? Basicamente, o que você tem hoje de jogo de plataforma 3D é o riundo do Super Mario 64, olha, mais uma vez o game influenciando de certa forma. E, bom, visuais, mecânicas, cara, tudo foi transposto para o mundo 3D da melhor forma que você pode imaginar. Até hoje, é um game perfeitamente jogável, com uma jogabilidade ainda que, obviamente, com uns de câmera aqui e ali, mas... Isso mostra, né, Diego, que depois de tantos anos, tem jogo de plataforma que não acerta até hoje, como o Mario 64 acertou há tantos anos atrás, cara. É, ainda que o 64, obviamente, a gente sabe a história, né? O Playstation engoliu com farofa, mas pelo menos o Mario 64 não tinha nada igual, não, não existiu nada igual no Playstation, né? Não, PlayStation não existiu dinheiro nenhum. E era a mágica Nintendo, pelo menos até aquele momento, firme e forte. Quem tentou chegar lá foi o Crash, mas a, ah, a ideia era Nossa. bem diferente, era bem diferente. É, bem diferente, é, é, também tem seus méritos, obviamente. Agora, ainda em 97, meu Deus do céu, cara, você tem Final Fantasy Tactics, esse eu vou deixar com você, porque você, mais, muito mais do que eu, ama esse título de paixão, né? Ah,
1: mano, Final Fantasy Tactics foi o primeiro Final Fantasy que destruiu a ideia de maniqueísmo, né, mano? A gente é apresentado a um herói que vem de uma família de vilões, o que eu já acho sensacional. Aí a gente conhece um outro herói que se torna um vilão, só que essa dualidade de herói e vilão... Embora o Hamza seja, indi tipo, indiscutivelmente honrado, os vilões ali você entende muito bem o que cria um Delita, tá ligado? Você entende uhum. muito bem porque que o Delita quer se vingar das pessoas. E eu torço pro Delita, tipo, desde o começo, tá ligado? porque ele é o plebeu humilhado pela nobreza, que viu a família sofrer na mão da nobreza e decide se tornar o nobre que vai fazer isso com os outros. Claro que vingança nunca é plena e matar envenenar de como a gente já sabe que é uma droga, mas, cara, Final Fantasy Tactics pegou tudo aquilo que a gente imaginava, assim, de, ah, a gente já sabe como vai acabar, vai ter o bem e o mal, e no final a gente vai lutar contra Deus. A ideia de lutar contra Deus no final se mantém, porque isso é padrão, né, Rodrigo? Todo RPG tem isso. Mas ainda assim, o decorrer da história é muito mais complexo, muito mais numa área cinza do que os clássicos, vamos lutar contra um vilão maldoso, tipo Final Fantasy VI, que é bem bobão, assim, nesse sentido. Não, no Test a gente tem uma coisa muito mais complexa, o Delita e o Hamza são dois dos melhores personagens da série inteira, e então a gente passa agora pra 97, porque agora chegou a vez do Rodrigo falar mais, com Castlevania Symphony of the Night, que eu ainda tô jogando aqui no meu PS3,
0: comprado do próprio Rodrigo. Exatamente, ainda em 97 a gente tem essa benção em forma de jogo, pra mim é o melhor Castlevania até hoje, é indiscutivelmente, é do gênero que eu virei fã absoluto a partir dele, que é o tal do Metroidvania, olha só ele voltando aqui, então Cifra com o Super Metroid, né? os dois estão na lista ainda bem, e bom, basicamente é o game que segue a jornada do Alucard, o filho do Drácula, que surgiu ali no Castlevania 3, aquela curiosidade besta, mas sempre genial, a Lucard e Drácula ao contrário, e a missão dele é justamente essa, acabar com o próprio pai, né? acabar com o legado dele. E nisso a gente tem um mapa que nunca foi tão grande, né um castelo, em que nós exploramos aos poucos ali, liberando partes do cenário de acordo também com habilidades, que o próprio Lucard vai desbloqueando. É, cara, esse jogo é mágico, eu já terminei ele, acho que uma 5 plataformas diferentes, Diego, eu comprei ele no mobile também, pretendo terminar de novo. E assim, é, levou ali pra frente o que seria basicamente um jogo desse gênero, gerou uma série de outros Castlevania desse mesmo estilo, né? E desde então a série não retornou mais a esse formato. É, a gente teve aqueles Castlevania, o uh, Lord of Shadow, e depois a série meio que tá dormente barra morta, né? Então <risos> eu espero realmente que ela volte ao normal. Mas basicamente, e uma curiosidade, hein, cara? Esse jogo, ele não foi tão bem recebido na época, né? Ele vendeu mal pra caramba mano. no começo. É bizarro, cara, mas depois até com boca a boca e tal Foi gerando burburinho, burburinho Até que o jogo atingiu um status ali de um, de um grande sucesso Mas pra mim é um jogo histórico Um dos melhores já lançados no Playstation Ponto, você precisa jogar esse game
1: Um dos melhores já lançados na história, né gente Esse jogo uhum. aí é, nossa senhora é impressionante. Tá no meu top 10 é da vida,
0: não tenha dúvida
1: em 97, não, agora a gente passa a hora 98, 98, que eu acho que é, o meu ano, ah, é um dos meus anos favoritos na história dos jogos. Só perde pra 2004, que é o meu favorito é, mesmo. É difícil esse também. Cara, 98 a gente começa com Tekken 3. Nada mais, nada menos do que o jogo que mostrou, gente. Que jogar, isso aqui cara. que é jogo de luta em 3D, ó. Toma. E, mano, ali tava lá o King, tava o Yoshimitsu, tava o Jin, tava o Ed, tava Nossa, que ele disse, que o ele Nossa, né? o queridíssimo Ed gordo O Ed representando o Brasil. A primeira vez que eu vi o Ed numa máquina de arcade, eu pensei, mano, não, não é possível. Porque convenhamos, né, gente? Capoeira é o estilo de luta mais estiloso que existe, mano. Nossa uhum. senhora, é muito da hora. E sim, Tekken 3 é sensacional e eu gostava de ficar apertando tudo quanto é botão mesmo, sem saber o que tava acontecendo ali, só pra ver o Ed girando. E eu adorava. E eu gostava muito de jogar com o LO também e com o Lei velho, era muito
0: louco. Cara, era um puta jogaço, eu joguei até bem mais a versão do Playstation, cara, a versão do Playstation, ela basicamente inaugurou aqueles jogos que a Namco lançava nos consoles e que ela, tipo, arrebentava nos, nos ports, sabe? que Ela colocava tanto conteúdo extra, que virava a melhor versão, então o Playstation, apesar de ser muito inferior ao arcade, visualmente falando, cara, tinha modo do vôlei, que era tipo uma queimada, que eu achava sensacional, o modo de ação também, você tinha os finais no CG, você tinha personagem secreto, enfim. Eu acho que foi um dos melhores jogos de luta daquela geração, se não foi o melhor, cara, naquele período. Com certeza e... foi, não...
1: mano. Eu falei o LoL, mas o LoL não tava? Ah, não, tava sim, tava sim. Não, tava, não, tava. tava. Que é isso, nunca, não lembro
0: de nenhum Tekken sem o LoL, tirando o, o 2 e 1, mas... Não, Ó, avançando um pouco aqui, porque a gente chegou num um terço ali da lista, meu Deus, tem muito jogo ainda, a gente tem PC, nosso queridíssimo Half-Life, né, cara? Half-Life realmente. Que marcou é o Jesus
1: dos jogos de tiro, né? A gente divide uma narrativa a narrativa, da humanidade entre antes e depois <risos> de Cristo, certo? A gente divide a história dos jogos de tiro entre antes e depois de Half-Life. Mano, Half-Life é um bagulho absurdo. Se hoje em dia você tem a esse cenário absurdamente gigante de, de Counter-Strike, Mano, é a esse jogo que a gente tá devendo tudo. Literalmente tudo. Mesmo, menos quando a gente fala em jogo de tiro em primeira pessoa em console, nos PCs Half-Life foi a revolução que definiu tudo
0: e só uma curiosidade rápida, é, eu, a primeira vez que eu joguei Half-Life não foi no PC foi a versão cancelada do Dreamcast Half-Life ia sair para Dreamcast mas aí a Valve abortou o plano porque bom, o Dreamcast já tava no fim de vida mas vazaram a versão praticamente completa do game, e eu joguei ela toda no Dreamcast cara, era um jogo perfeito praticamente só tinha umas caras de frame aqui e ali então, putz, uma pena, né? Olha só o que o Dreamcast poderia ter ganho. E na sequência, Diego, no mesmo ano, meu Deus do céu, Resident Evil 2, somente. <risos>
1: Rodrigo. Resident Evil 2, que foi o melhor da primeira <risos> trilogia ano, de Resident, velho. né, mano? Nossa, esse ano Sim, foi o melhor, velho.
0: concordo plenamente.
1: Mano, a primeira trilogia tem o Nemesis, que é muito louco. Claro, todo mundo gosta. Tem o primeiro jogo, que eu acho que em termos de ambientação ainda é meu favorito. Mas Resident Evil 2 era... Mano, era, era tudo, tá ligado? Tinha um bom perseguidor, tinha bons inimigos, tinha o protótipo do Nemesis, tinha. Uma Duas aventuras! Interessante, tinha a Eida, que era um personagem misterioso, tinha o Liam, que era um personagem super carismático, tinha a Claire, que era a irmã do cara do primeiro jogo. Isso na época muita gente ficava tipo: nossa, uma linha narrativa que quase faz sentido. A mina é a irmã do cara do primeiro jogo, olha que louco. E pra muita gente isso já era incrível. Mas, mano, sério, Resident Evil 2 pra mim era uma parada sensacional. E tem um dos personagens mais horrorosos da saga inteira, que é o nosso queridíssimo chefe de polícia, Brian Irons. Mano, esse cara era um merda. Mas assim, um merda de um nível máximo. E, velho, Resident <risos> Evil 2 era simplesmente ótimo. Quem não comprou uma versão pirata que começava com uma submetralhadora e uma bazuca com bala infinita, né, Rodrigo?
0: <risos> cara, essa época é a época da pirataria torando aqui no Brasil, né? Até porque... Os jogos eram caros pra caramba, dificilmente chegavam, inclusive, de importadores Era muito raro, mas muito raro mesmo encontrar um jogo de PS1 original. Agora, o próximo, Diego, é certamente o meu jogo favorito de 98. E é nada mais, nada menos do que Metal Gear Solid, o primeiro. Né? então nossa Esse jogo basicamente mostrava ali o que era de fato um jogo cinemático. Né? Ele quase que abriu um, um subgênero uh, próprio. Onde o Kojima, basicamente, trouxe de volta sua série ali do Nintendinho, mas a outro nível, né, Diego? Com um stealth muito bem desenvolvido, uma narrativa séria, com toques ali de sobrenatural, enfim, personagens marcantes. Eu até hoje gosto de jogar essa primeira versão do Play 1, até hoje, para mim, o jogo envelheceu bem pra caramba. E, literalmente, eu cago para aquele remake do Gamecube, cara. Para mim, realmente, o melhor é o do Play 1.
1: Ah cara, sem dúvida alguma, é um
0: jogo que mudou tudo,
1: né? Em termos de direção, ângulo de câmera, todo mundo começou a copiar, todo mundo. E faz sentido, porque o Kojima é fanzaço de cinema, né gente? Então ele tava querendo aproximar ali o videogame de um audiovisual que já era mais tradicional. E o que ele fez, na verdade, foi muito positivo, porque realmente o Metal Gear representa uma evolução na maneira de contar histórias nos videogames. Aí a gente tem agora, em 98, ainda, Rodrigo. Porque 98 foi ah, mas tem mais dois, ano, hein? meu Deus. É... A gente tem Crash Bandicoot é 3 Warped. <risos> pra quem não tá ligado, Crash 3 é o meu favorito. É um dos mais... Acho que é o mais bem avaliado no Metacritic. E, mano, não é difícil entender por quê A gente tem o Crash e a Coco jogáveis pela primeira vez. A Coco até então era só uma coadjuvante que surgiu no segundo jogo. E aí ainda, além dela ser jogável, a gente tinha uma passagem por diferentes períodos históricos. Então às vezes você tava no Egito Antigo, às vezes você tava numa China Antiga correndo na muralha ali, no... caraca, na grande. cara, eu esqueci o nome da muralha da China, Rodrigo, é a muralha da China, né? A
0: muralha da China,
1: <risos> é isso, a grande muralha da China, a gente tinha ali a muralha com o tigrezinho nosso queridíssimo Pura, a gente tinha ainda fases no futuro, a gente teve a introdução de dois dos melhores vilões de Crash pra mim, pelo menos, que são o Uka Uka, que é o primo do Aku Aku, agora eu esqueci quem é o do bem e quem é o do mal, mas eu acho que eu acertei, e a gente tinha ainda o N-Troop, que é o vilão que mexe com o tempo ao lado do Neo Cortex. Então, tipo, era muito... Putz, o elenco do 3 pra mim é sensacional. E ainda, por incrível que pareça, 98 não acabou, gente. Porque ainda 98 teve agora vem, Zelda né? Ocarina of Time, ah, os melhores jogos é de todos vem. os tempos. Ou o melhor jogo de todos os tempos, não, peraí, é? algumas pessoas. O jogo que quase foi superado por The House of Fata Morgana no Metacritic, mas não foi porque um nintendista safado foi lá e criou uma, ah. criou uma crítica <risos> ruim. De, Legend of de House of Fata Morgana. Mas vai lá, Rodrigo.
0: Olha, poderia ser eu, viu, Diego? Feito essa crítica aí, porque eu não quero que a Karina of Time saia da primeira colocação, cara. Mas aí é o, é o fanboy falando, né? Mas, bom, eu tô dentro dessa galera que considera o of Time o melhor jogo de todos os tempos. Eu não consigo, Diego. Eu já joguei tanta coisa nessa vida eu não consigo colocar qualquer outro game à frente desse, porque nenhum outro título causou causou em mim a emoção a vontade de explorar a cada milímetro do mapa, a história épica, é tudo, né? Desde também a padrões de jogabilidade que são explorados até hoje, como a famosa Mira Z, que a gente chamava, né? Que você trava a mira num personagem, que ajuda num ambiente poligonal. Enfim, esse game é marcante por vários aspectos. E, cara, é muito louco, porque eu me lembro até hoje, Diego, das revistas da época, que tava aquela discussão braba, né? E aí, qual o jogo do ano? Metal Gear Solid ou Ocarina of Time? Ficava essa disputa, mas ainda no começo do ano também teve Resident Evil 2, então quer dizer, imagina você decidir, eu não queria ter essa bronca não, de você decidir de fato qual era o melhor título, mas no meu coração, até por tudo que eu vivi naquela época, o Ocarina of Time é realmente um evento, sabe, é muito mais do que um jogo pra mim, e bom, é o game que me fez querer também o 64, né, então nunca vou esquecer do dia que eu ganhei esse game, cara. mas eu vou me estender demais aqui, em outra hora eu comento mais dele.
1: Ó, a gente já falou do Ocarina of Time em outros momentos aqui, pra quem não tá ligado saiu recentemente uma pílula do Rodrigo do Nintendo 64 eu recomendo muito pra você que quer ouvir mais sobre a história dele com Ocarina of Time, que é muito interessante a gente Sim. tem aqui ó em 99, Rodrigo finalmente Eita. trocamos de ano Eita. o lançamento agora vai. Mas de mais... é bom ah, esse não é bom ainda Mano, o negócio só vai dar uma caída pra mim <risos> agora em 2002 mas é em 99 a gente teve Silent Hill, o primeiro o jogo de terror psicológico que, assim como Resident Evil fez com os jogos de terror padrão, com susto e tal, esse veio pra mostrar, ó, oh, você quer deixar uma pessoa perturbada? É isso aqui. E o 2 ainda foi além, né? O 2 conseguiu ser 500 vezes pior que o primeiro. Cara, Mas... e eu lembro
0: das revistas da época que falavam que a chamada do Silent Hill era... Que fazer o Resident Evil parecer jogo de criança. Ele lembro bem <risos> dessa chamada. Eu não lembro qual revista que era, não, mas eu lembro dessa chamada. Aí. Faz sentido,
1: mano. No Resident Evil a gente tem o terror do filme B, né? A gente tem aquela coisa slash. <risos> zumbi. Exato. Né? E nem é zumbi naquela, no formato clássico de zumbi, né? Que ainda era como tipo uma crítica ao capitalismo e tal não, Resident Evil era bem simples em conceito Silent Hill era um negócio doentio, era uma parada tipo muito mais profunda, muito mais realmente psicológica, era uma parada mais inteligente né Rodrigo, quando o roteiro de um filme ou de um jogo de terror decide ser bom, cara, um bom uma boa história de terror é mais profunda do que muita história normal, acho que é o melhor gênero pra fazer isso e nossa, a Night Hill soube transformar isso em uma coisa sensacional, mas o 2 ainda é meu favorito. Em 99, ainda, a gente teve Tony Hawk's Pro Skater do PlayStation, no caso, o primeiro jogo, que tá entre os mais bem avaliados da história do Metacritic também, Rodrigo, por eu, que <risos> <pareça>. E, cara, <risos> é, que é, é simplesmente sensacional. Mas é um jogão. Com certeza, um jogaço. Quem não perdeu horas ali jogando com Bob Burnquist representando. Criou aquela o
0: mania CEO. de skate pro brasileiro também, né? Eu me lembro bem, cara, todo mundo do meu prédio só falava desse jogo. Começaram a comprar aquele skate de dedo, lembra? Que era eu, tudo uma roda. Eu moda fazia isso, Rodrigo. Eu sabia da Felipe
1: ali com o um skate de dedo,
0: cara. Era muito então, louco. Então, cara. Mas era, era, um, era um jogaço, era um, era um baita jogo mesmo.
1: Era muito louco. Aí a gente teve em 99 o Final próximo. Fantasy 8, que é o Final Fantasy é! favorito do Rodrigo, no caso.
0: Fala muito sobre. Eu já fiz até uma pílula sobre essa, inclusive, escuta, que tá bem legal, que fala muito sobre aquele carinho que a gente tem, né? Não é necessariamente o melhor jogo, porém. É um game épico, com mecânicas sensacionais pra época, ainda que mal exploradas. E, bom, esse jogo foi lançado o quê? Dois anos apenas depois de Final Fantasy VII. Pelo menos tecnicamente, falando a evolução do negócio. É é, era, era Square é, é, é. no seu melhor momento, né, Diego? Pelo amor de ah, Deus. Ah, era
1: mesmo, mano. Nossa, CG, a fusão de CG com <risos> gameplay era uma coisa que, tipo, nenhum jogo. Até hoje outro eu acho jogo, lindo, mano. Sim, nenhum outro jogo no PlayStation 1 fazia direito, mano. Mas não, não fazer, Final, não Final Fantasy VIII criava toda uma cena em CG que terminava numa transição pro gameplay e era tipo o gráfico do jogo no primeiro plano e no segundo plano a CG se desenvolvendo ainda. Era uma coisa muito louca. Sem longe. Era Nossa, muito animal. Louca, era muito louco. Aí a gente passa pra 99 com Medal of Honor. Ah. No caso, o primeiro que teve a história é do Steven Spielberg. Mano, olha isso.
0: Esse é sensacional. Sensacional, <risos> Velho, o primeiro cara. Medal
1: of Honor eram várias missões, o tiro em primeira pessoa. Ali nos consoles, tiro em primeira pessoa ainda era uma coisa meio arcaica. No PC o negócio já tava uhum. voando, mas em console a gente ficava meio assim. No caso de Medal of Honor, foi o primeiro grande sucesso realmente relevante de console, tá ligado? E Vale
0: lembrar que ele saiu no mesmo ano que o Resgate do Soldado Ryan. Então pensa no hype que pensa tava rolando, no hype. né? Puta. Também. E ele tem uma vibe bem em do Soldado Ryan mesmo, trilha era épica. Pro Play 1, que era um console super limitado, né, do ponto de vista técnico, foi um, nossa, um evento esse game, né, a física dos personagens, que era super realista também. Enfim, eu particularmente, eu não sou tão fã do game por um simples detalhe, não é porque o jogo é ruim ou é bom, não. Cara, eu tinha algum problema com a velocidade desse jogo, não sei se era os ângulos de câmera, não sei. Eu passava mal depois de jogar esse game por mais de 20 minutos, era bizarro. Eu não ah, sei o que, que era, talvez até por usar óculos, evidentemente, tem alguma coisa envolvida, talvez. mas eu passava mal. Só que eu queria jogar, <risos> era muito frustrante, nossa, mas é um baita jogo. eu jogasse,
1: mano, que isso, mas eu entendo, Rodrigo. Jogos de primeira pessoa fazem isso de vez em quando. Eu demorei, mano, eu tive que mexer muito na câmera de Cyberpunk pra eu conseguir jogar. Agora, é ainda em 99, Rodrigo, a gente olha aí, olha aí. Legacy Nossa, of Kings, Soul River, uma série que eu, morreu, Deus. mas, mano, que na, nesse período aí alcançou o seu auge, sem dúvida alguma. Eu lembro de olhar pra esse jogo e pensar esse negócio do Playstation 1 mesmo, porque era muito eu também... absurdo,
0: mano. Nossa, eu também, cara. Mundo. Esse game, acho que, se não for o mais bonito do Play 1, um é um dos mais bonitos, porque é ainda É o mais bonito da Rodrigo. <risos> Ah, mas, ah, seu fanboy! Ah. Oh, mas, ó, oh, vamos lembrar uma coisa. Calma, que a gente já vai chegar no próximo. Porém, o Soul River não tinha cenário para renderizado, era tudo poligonal mesmo. Era, mano. Então, era Silent, muito absurdo, Silent cara. Hill
1: também, né? Eram os dois que mais se destacaram também. Nesse sentido.
0: Exatamente. E o Soul River era muito massa, cara. O lance de você é, navegar ali entre os mundos, né? Um local na, no espectro, no, no, nos mundos material e o espectro, né? Vamos dizer assim. Que você entrava lá com as almas e tal, enfim. Cara, eu não sei por que, que essa série morreu. Eu lembro que o primeiro game foi super bem. É, a versão do Dreamcast era do cacete. E aí teve o Soul River 2 no PS2, que quase ninguém jogou, Sei lá, cara, passou super despercebido. Acho que teve depois mais um game da série e aí morreu. Enfim, triste. Triste mesmo,
1: mas cara, um dia a gente vai ver o retorno da série. O próximo série, não é triste não. volta, né, Rodrigo? É, tudo <risos> o volta. O próximo, Mara! Em Ai, 2000, com ah, a chegada vem. do novo milênio, é claro vem. que veio Final Fantasy IX, <risos> meu povo, o melhor jogo da história evidentemente empatada com The House of Fata Morgana no meu mundo, mas, cara, o primeiro PlayStation se despediu de Final Fantasy com nada mais nada menos do que um dos jogos mais importantes na história da série, tido por todo mundo como um dos cinco melhores, assim, quando eu falo em crítica, né? Porque quando a gente olha no Metacritic, por exemplo, o um saudoso agregador de review, é o jogo mais bem avaliado da série e é o quarto melhor do PlayStation 1, Rodrigo. Agora, mano, por que eu amo esse jogo? Eu já falei 500 vezes, então não preciso falar de novo. Com certeza tem alguma pílula aqui sobre esse jogo, não é possível. E a gente fala muito de Final Fantasy no nosso uhum. primeiro episódio de Final Fantasy VII Remake. A gente fala da, da saga inteira, da franquia inteira, praticamente. Mas Final Fantasy IX era uma coisa incrível. E, mano, pra quem curtia CG... As de Final Fantasy IX eram simplesmente ridículas Nossa,
0: bonito. que era um filme Era um filme, mesmo, era um filme era animado,
1: mano Era tipo, uh -huh. sei lá, era coisinha da Pixar mesmo Muito fofo, tá ligado? Os personagens todos cabeçudos, pesudos, mãozudos E tudo muito bonitinho, cara E sempre que o Cuja aparecia Eu pensava, nossa, esse maluco é foda Que ele era tipo uma... Ele era um vilão que a gente nunca mais viu, né, Rodrigo? Planos vilões você não conhece, mesmo? Que são, tipo desse estilo, né? É, nem um cara tem
0: outro. Não me vem na memória, honestamente.
1: E tem o Vivi, né? Gente, o Vive, que o que, é, que, que é o Vivi? É o, nada mais nada menos que o melhor personagem na história de Final Fantasy. Então, sim, jogasse. Mas ainda em 2000, pra vocês terem noção, saiu Diablo 2, que.
0: Nossa,
1: é pra um mim é o melhor. Nossa. É, mano, com certeza. Melhor acho que é do melhor. gênero.
0: Tanto que vai ganhar agora, inclusive, né uma versão aí remasterizada nossa, em né? breve, que apesar da nossa Blizzard, né, que nem vou entrar nos detalhes. Mas, meu Deus é Diablo, cara, senhor. Tô, tô pra fazer um pecado, que é justamente comprar o jogo. Mas, enfim, Diablo 2 é épico demais.
1: Simplesmente maravilhoso. Ainda em 2000 a gente teve também Vagrant Story. Pra quem não tá ligado, se passa no mesmo universo de Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics. que ah, é também é sensacional. Enix. Esse jogo. Square, que eu, eu aliás, Rodrigo né? Não era a Enix, citamos. É Squaresoft. É, Square aham. Square uhum. Mas nossa. que hoje em dia é a Square Enix. Mas, sim, nossa, Squaresoft fez muita coisa, né, Rodrigo? A Squaresoft fez o PlayStation. Olha que coisa bizarra. E hoje em dia eles são muito muito mais, sei lá... É, menos ok, confiáveis. né?
0: Parece 880, uhum. né? Não dá Exato. pra confiar tanto assim, não. Bom, Life Strange concreto, foi
1: um dos acertos monstros deles. Não. Nossa, sério, eu como amo essa é série. Mas beleza. Demais, cara. A gente tem aí em 2000, Fantasy Star Online, Rodrigo.
0: Sempre o Dreamcast. Como eu amo esse jogo, cara. Um dos jogos que eu mais joguei na vida, é... óbvio, comparado com muita gente aí não é nada, mas pelo menos particularmente, eu joguei mais de 500 horas esse game só no Dreamcast. E não sei mais quantas centenas no PC, né? Porque esse game saiu pro PC depois. E, mas o Dreamcast era uma experiência muito surreal, porque era um MMO, ainda que bem reduzido, obviamente, mas o conceito era muito de MMO, uh, para console, cara. Então, o que, que você tinha competindo na época? do Play 164. Então, assim, olha onde o Dreamcast estava naquele período, né? Era muito à frente do seu tempo. E era um game que funcionava perfeitamente bem. Eu não coloquei nem como marco histórico, mas como game mesmo. Ele transformava a experiência do Phantasy Star num jogo de ação RPG para quatro pessoas poderem cooperativamente já participar da mesma ação. Tinha chefes lendários como o primeiro dragão, que é gigantesco, encher a tela. Era um jogo muito bonito, ferramentas de customização bem robustas, né? De comunicação também. Enfim, ele era a carta de entrada pro SEGA NET da época. É uma pena que, cara, deu o que deu do Dreamcast, mas o Phantasy Star Online tá até hoje aí bombando, principalmente com o Neo Genesis, Diego. Mas... Depois nós vemos ali quem é que destruiu o console e estamos na era do PlayStation 2,
1: né, mano. É, <risos> chegou o PlayStation 2. Bob Dreamcast. E basicamente, o Dreamcast, Dreamcast teve que ser assassinado. Mas, cara, o PlayStation 2 <risos> começou com o pé na porta também, né, mano? É que morte de estesa. crueldade. Porque uhum. em 2001, que o console tinha o quantos console anos? 2001, um velho. Ano. Meu Deus. 2001, o console tinha mesmo.
0: um ano, né? Exato. Porque o primeiro ano do Play 2 foi horrível. Era um lixo. era não tinha horrível. Faz nada. Mas, meu amigo, a partir do jogo que você vai falar, aí abriu a porteira. Ai. Em
1: 2001, veio o primeiro Final Fantasy com dublagem, Rodrigo. Final Fantasy X. E eu já Nossa. vou adiantar pra todo mundo aqui, desculpa, gente. Algumas franquias a gente vai ter que repetir mesmo. Zelda, Mario, Final Fantasy, Metal é, não, Gear não, não, não tem como. E é. Resident Evil, essas, gente, essas cinco a gente tem que citar várias vezes. Inclusive todas japonesas, né, Rodrigo? Ou alguma delas, não.
0: Exato. Olha como você vê... Não, a grande maioria aqui que a gente tá falando... É, são japonesas, e olha a força que era né, naquela época. Você vai ver que vai mudar muito, inclusive a partir de um certo momento da lista aqui, só vão começar a aparecer produtoras, em sua maioria, ocidentais, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos
1: chegar lá. Mas até aqui, Final Fantasy X trazia um visual simplesmente, assim, inacreditável. Ninguém era inacreditável. Era inacreditável. Ver era inacreditável. aquilo e pensar, nossa, Mas... não, é uma evolução natural do PlayStation Não, gente, aquilo era um Aquilo do PlayStation 1. Ali a gente via do, do, do que, que o PS2
0: era capaz, né? Exato.
1: Velho, Final Fantasy X vinha com CGs que davam um pau em tudo que a gente já tinha visto na vida porque a dança da Yuna lá pra levar os, os espíritos Ufa. pra outra dimensão deixou todo mundo, tipo, mano, para, não tem nem graça, quem vai competir com isso? E, velho, simplesmente uma das histórias mais marcantes que traz muita questão de, tipo, teocracia e um mundo em que as pessoas têm liberdade pra fazer o que quiserem, né? Porque eles, o, 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 o Tidus, acaba voltando no tempo. Pro, ou avançando no tempo no caso para uma sociedade dominada por uma religião bastante da duvidosa e eventualmente uhum. eles descobrem a verdade sobre as coisas e tal e trazem debates muito importantes à, à tona e claro, Final Rodas tinha que fazer isso
0: Não, só aquela tela título com To Zanarkand já, já acabou já acabou, Nossa, é isso sim.
1: E é isso eu, como é, escutem a minha história quando o Titus começa a falar assim Jesus, aquilo Nossa. já é arrepiado da arrepio até. Mas 2001, a gente ainda teve o oh, Rodrigo de Rio Meu 2, Deus, 2001, cara. <risos> o melhor jogo de Foi o ano das sequências da incríveis, né? Aham. Uh -huh. Mano, velho, Final Fantasy 10, pra mim, não tá nem no top 5 da história do, da franquia. Também não. Eu nem sou muito
0: fã de Final Fantasy 10, não, mas, porra, é o mar da jogo.
1: Aí, em 2001, a gente teve o melhor jogo de terror de todos os tempos, Silent Hill 2, Nossa, que realmente. Silent Hill 2 assim. uma
0: história. Meu Deus. Do céu. É,
1: velho, trouxe o Cabeça de Pirâmide, que é a, coisa, a criatura mais doentia. Eu tenho medo de conhecer a pessoa que pensou naquilo, mano. Eu Mas, bem, tipo, realmente, assim, é desesperador. Dá um pau no Nemesis, inclusive. E não tranquilamente a culpa de tudo que acontece é de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio protagonista. Então, assim, é pra cravar que o ser humano consegue ser podre. E em 2001, a gente também teve <risos> também Metal Gear Solid 2.
0: <risos> Mano. Não, esse aí, pra é, mim, é isso, era o velho. jogo que me vendeu o PlayStation 2, porque até bem antes, né, ele já tinha sido anunciado. Cara, quando anunciaram esse jogo, eu falei, nossa, é a no cachorro de qualquer coisa que saia de console, né, a partir de agora não interessa o que a Nintendo vai falar a Microsoft já tinha anunciado a Xbox, enfim mas cara, Metal Gear Solid 2 meu Deus do céu é assim, é engraçado, ele não é nem de longe o meu favorito da série uh, por uma simples questão, e não é por ser hater de que, ah é o Raiden e tal isso aqui. eu realmente não sou muito fã do Raiden mas eu gosto de todo o contexto que depois é explicado do porquê ele está nessa história é aquela coisa de explodir cabeça mesmo e eu acho genial essa movimentação do Kojima de ter escondido o Raiden até o lançamento do jogo. Cara, isso foi de uma genialidade, porque é, não sei se você chegou a jogar na época, Diego, ele lançou uma demo, não, não né? Do na Metal, época, Metal Gear Solid não. 2, junto com o Zoe. Zoe é o Zone of the Enders, que é um jogo de, de mecha lá e tal, de robôs, que é sensacional do Kojima também. O Zoe 1 é ok, o Zoe 2 é uma obra de arte. Talvez até entraria nessa lista aqui, mas, bom, tem muitos nomes fodos. E o Zoe 1, Pra você ter uma ideia, cara, ele virou Million Seller e tal, porque ele tinha a demo do Metal Gear Solid 2, só por causa disso, a galera queria comprar algo pra jogar a demo, na época ainda existia isso da demo no disco, né, e, e essa demo só era jogar, tipo, toda a parte jogava era só com Snake, então ninguém sabia o que ia acontecer a partir de um certo momento ali, e muita gente falou, mas que porra é essa quando troca pro Raiden, né? E aí o Snake simplesmente fica só de suporte em toda a história ali, mas, cara, só as mecânicas de você, em primeira pessoa, poder ah, surpreender um adversário e fazer com que ele se renda, e outras coisas mais, cenários expansivos, personagens novos, o próprio visual do jogo, que era acima de qualquer coisa daquela época, né? E levava esse status de cinemático ao limite. Uh, nossa, e a história que, meu Deus, é uma das melhores que eu, que eu já vi, certamente, certamente. Eu só não gosto tanto do Raiden, mas, cara, isso são detalhes. Cara,
1: Metal Gear Solid realmente é uma das franquias que a gente não tinha como não repetir, né, Rodrigo? É
0: bom demais. Não tinha, muita não tinha. E vai aparecer mais aí, ainda vai bem. Vai, vai <risos>
1: sim, com certeza. Até porque o próximo Metal Gear Solid que a gente vai estar talvez seja o melhor. Mas, uh -huh. mano, em 2002 a gente Olha teve lá. o nosso principal destaque aqui do GameCube, que vai ser o Metroid Prime, meu querido. A, a volta de Metroid de uma forma que poucas pessoas esperavam e que todo mundo espera o 4 aí a não sei quanto tempo, porque a Nintendo não quer mais falar a respeito. Mas de qualquer forma, o Metroid é. Prime tá aí e velho, simplesmente, assim, uma forma brilhante de reviver a franquia. É sensacional.
0: É, foi, foi bem, né? Eles adiaram pra caramba esse projeto até chegar no ponto certo. Lançou a Retro Studios como né, uma equipe de respeito de muita categoria. Hoje uma das principais da Nintendo. E, bom, é como você falou, cara. Eles transpuseram ali a experiência do Metroid pra um universo 3D muito interessante. Só uma curiosidade, tá? Era muito engraçado isso, é, na época o Xbox já estava vivo e tal, estava tendo um boom de jogos de tiro em primeira pessoa, né tanto no PS2 quanto no Xbox principalmente, e os nintendistas eles não queriam aceitar que o Metroid tinha virado um jogo de tiro em primeira pessoa, eu não sei por que cargas d'água isso era um crime, mas eles falavam que não, é um jogo de aventura em primeira pessoa. Que você dá tiro, porra. Mas enfim, <risos> é, tanto faz, cara. Denis, é um, é um baita jogo mesmo assim. <risos> Ai,
1: mano, que discussão maravilhosa. Eu adoro essas discussões que a galera. Porque agora é mais moderno, <risos> é, né, muito Rodrigo? Bom, cara. O, é <risos> a discussão do modo Easy. Que tem muita gente que Nossa. ataca o modo easy, porque se você joga no easy, você não tá jogando na visão que deveria jogar. É só jogar.
0: você não escolher, porra. Ah, ah,
1: ah, ah merda, porra. Pelo ah, merda,
0: Deus, exatamente.
1: Cara. Eu também não gosto de jogar no easy, confesso. Mas mesmo assim, velho, tem eu gente também não, que também joga jogar, jogar, mas o foda? O que, que eu tenho a ver com isso? Tem
0: gente que não tem tempo, foda-se, cara. é
1: Exato, mas mano, a gente vai aqui agora pra 2003, eu reparei que tem um jogo aqui de 2005 Nossa. que apareceu por acidente ali mas Opa. vamos pra 2003 em 2003 a gente tem Prince of Persia Sins of Time pra Playstation 2 que mano, é o melhor Prince of Persia de todos pra mim, de, tranquilamente bem, eu adoro tranquilamente. Dois, tranquilamente. Adoro, da era clássica eu prefiro o 2, óbvio mas dentro de, do que é Prince of Persia dentro do que essa franquia era ali nos seus últimos dias de vida, né Rodrigo? infelizmente acabou o, uhum. o, realmente ali a gente tem a Sins of Time como maior destaque apesar daquele filme horroroso que foi lançado também e ainda em 2003, a gente teve coisa boa, hein, Rodrigo? A gente teve Star Wars, Night of the Republic. Lei. Pra quem não tá ligado, é o jogo de Star Wars que fez todos os fãs de Star Wars ficarem putos que eles não tinham pensado PC pra jogar. Porque eu não tinha e eu conhecia mais gente que não tinha. E, cara, era uma frustração imensa. A gente ficava dias vendo trailer, vendo vídeo de gameplay que saía. Mas, tipo, tudo oficial, né? Porque ainda não tinha ideia de youtuber tão estabelecido. Acho que nem tinha youtuber. Quer dizer, tinha youtuber? Onde é que eu vi esse negócio, Rodrigo? Mas, de qualquer forma, estamos falando de 2003... <risos> Eu só tive é. computador na minha casa, acho que em 2007, então talvez fosse por isso que eu consegui assistir já no todo. De qualquer forma, mano, sensacional, Night of the Old Republic não é só o melhor jogo de Star Wars, é o melhor, pra muita gente, é a melhor história de Star Wars de todos os tempos, mais do que
0: os É, e, e vale lembrar, né, ele teve um port pro Xbox, pro primeiro Xbox, teve, e por muito tempo, foi um daqueles jogos que você justamente invejava, né, quem tinha o console da Microsoft, muita gente achava que ah, tinha poucos motivos pra tê-lo, mas com certeza o famoso, carinhosamente chamado de Cotor é, foi ali um dos grandes trunfos do Xbox essa sequência já não foi tão falada assim já era feita por uma outra equipe, mas era a época boa da Bioware, né Diego? Era uma Salve, época mais.
1: excelente, nossa, que saudade hein gente, inclusive Rodrigo, meu trauma era tanto que a primeira coisa que eu comprei quando eu criei uma conta no Steam, foi um bundle hum. com 20 jogos de Star Wars e um deles era Knights of the Old Republic <risos> <risos> foi a primeira Ai, coisa sim. que eu comprei, mano e tudo isso por Mandou 100 bem. reais. Foi realmente impressionante. As... Salve o Steam. Salve o Steam. Mano, em 2003 ainda a gente teve o lançamento oficial de Counter-Strike. Que uhum. aí sim deu início a todas Histórico. as lan houses do Brasil. As lan houses, é. Porque foi um negócio que estourou, explodiu. Eu, entre os meus amigos, era um dos poucos que não gostava tanto. E mesmo assim eu jogava muito com bot em casa. Porque eu não conseguia jogar online de jeito nenhum. Já que minha internet não servia pra isso. E eu também colava muito pouco em lan house. Eu devo ter duas, três vezes na minha vida. Mas, cara, Counter-Strike, sim, foi uma revolução, não à toa, tá aí até hoje, né, Rodrigo? E agora a gente passa pro ano seguinte de 2004, que, meu Deus do céu, ah, 2004 mesmo. Eu
0: acho que, cara, é, fica uma disputa em 2004 e 2005, por, por, pelo melhor ano dessa, na dessa real, geração Rodrigo, eu aí. eu acho que
1: GTA Vice City tá com a data errada, porque tá depois de San Andrés. <risos> eu acho que é a data. É, eu
0: acho que a gente inverteu, na verdade, sem querer, os anos dos dois jogos, né? Não, o San Andreas mas é de
1: 2004 o... mesmo. Mas o Vice City. Ah, o Vice City é 2002, foi bem antes, então. 2002, eu acho. Deixa eu até pensar. Ah, a gente já.
0: Aqui. Já vamos deixar o toque mais cedo, então, rapidamente sobre o Vice City, né? Ah, vamos que, falar aqui, bom.
1: Ó, 2002 a gente já passou, na verdade, né, Rodrigo? Então, sim. O Vice City estava na nossa lista, é legal, joguem, agora vamos voltar.
0: <risos> Jogar. Só a evolução ali do que veio o 3, mas agora. O San Andreas, meu amigo meu amigo, consolida Minha né Diego tudo que o GTA trazia até então mas assim, expande ao máximo que você pode imaginar. Ele tira tudo que o PS2 tinha pra entregar, ali.
1: Ah, sim, com certeza. Da mesma forma que Final Fantasy 7 fez muita gente pensar, caraca, dá pra colocar tudo isso de conteúdo num jogo? San Andreas fez todo mundo pensar de novo, caraca, dá pra colocar tudo isso de conteúdo num jogo? Porque, <risos> é muito mano, grande, além de ser simplesmente enorme o padrão de mundo aberto daquela época, que ainda era uma coisa se construindo, graças a GTA 3, que não tá na nossa lista porque não é o melhor GTA dessa época, mas é o jogo mais importante uhum. da história com certeza. Mano, San Andreas era simplesmente perfeito. Não tem outra coisa pra falar aqui pra mim, pelo menos. Além de não, não ter tem, todos os tem. códigos que você conseguiu usar, que era simplesmente um absurdo, você transformava aquele mundo no que você queria, inclusive num manicômio cheio de pessoas armadas, que era o meu favorito de fazer, com carro voador e tudo mais... Mano, GTA San Andreas ainda tinha uma história legal. A gente tinha o CJ, que é um dos meus protagonistas favoritos, é um daqueles poucos caras que entram de cabeça na ideia de não, vou proteger minha gangue, eu tô fechando com os caras e vamos bater em todo mundo. E aí ele vai lá e se ferra por isso, mas era muito boa a história. A gente tinha o Ryder, que era o Easy E, praticamente, da NWA ali no jogo. A gente tinha outro personagem que era extremamente marcante, que era o Big Smoke. E, velho, um mundo cheio de segredos pra você encontrar por aí, cheio de referentes pra você achar nas paredes ali, tipo aquele desenho que desaparecia no cemitério, tinha um monte de arma pra você desbloquear... Tinha várias cidades bem diferentes umas das outras... Tipo, no sul de Los Santos era completamente diferente de San Fierro... E aí você ainda tinha uma outra área... Velho, sério, San Andreas era uma parada espetacular... Não atou o filho dele, GTA V, é o jogo mais vendido de todos os tempos...
0: Não, sensacional, cara... E, meu Deus do céu, olha o que esse ano nos reserva, hein... Porque na sequência... A gente tem nada mais nada menos do que Metal Gear Solid 3... Snake Eater, que foi basicamente a despedida do PS2 e também, uh, pelo menos na minha opinião, cara, o melhor Metal Gear Solid de todos, o melhor jogo da série, porque ele não só traz a melhor história, pra mim, de longe, a mais emocionante também, como os melhores personagens, o melhor protagonista, né, dessa vez, ao contrário do Metal Gear Solid 2, ele não é uma sequência direta dos eventos, ele volta, né, pra Guerra Fria onde a gente controla o até então conhecido ali como Nicky do Snake, que no real viria a ser conhecido como Big Boss, né? O grande... Na verdade, o grande vilão da saga, né? Isso que é o mais legal, cara. A gente vê <risos> tudo... Por que tudo começou, né? Por que tudo começou ali a dar errado, inclusive. E a gente tem, basicamente, a melhor personagem barra... É... Não é vilã, né? Mas, enfim, é a que a gente enfrenta no final, que é a The Boss, cara. Que personagem foda! Poucos personagens acho que fazem jus ao nome, sabe? The Boss é um nome que tá de acordo. Esse game não só também traz ali uns elementos muito legais de stealth novos pra série, como as camuflagens, que dá pra brincar bastante, e basicamente ali trazem efeitos visuais bem interessantes. Inclusive, esse jogo visualmente, falando PS2, é, pra mim é o, é o limite, assim, é muito, muito muito bonito mesmo. Como existia ainda na época, né, Diego, aquela prática de você lançar versões melhoradas nos jogos, né? Então a, a Konami fez isso com o Solid 2, só que a do Solid 3 muda tudo, e eu explico por quê. No Solid 3 original, a sua visão era sempre por cima, numa câmera mais travada, né? Não é necessariamente tão, tão por cima assim, só que você não tinha controle da câmera. Já o Substance, que é a versão mais completa, que tem mais de um DVD, inclusive, ele tem controle 360 da câmera, total, total. E você tem o Metal Gear Solid Online, né? Que era o primeiro modo online da série, que era... Muito divertido, Diego. Você não tem noção de quantas horas eu gastei pra isso. Eu comprei o adaptador online do PS2 só Caraca. pra jogar esse game. Eu jogava com um vizinho meu de prédio direto, a gente fazia uns equipes lá e tal. E pro PS2 tinha até tudo pra você baixar. Era um puta jogo completo. E, bom, a Konami desligou ele pouco tempo depois. Óbvio, a Konami, né, cara? Que, que, era aquela <risos> época já, que, que a gente podia esperar a Konami, né? Mas ainda era uma grande empresa. Era, inclusive, Diego, desculpa, eu, <risos> eu tô, inclusive, abrindo meu coração. Era a minha desenvolvedora favorita daquela geração, cara. Era Nossa, a Konami. Foda é isso, mano. Que o que aconteceu, Diego? O que, que aconteceu,
1: cara? Não sei, cara. Realmente assim é triste, velho. Bom, da Konami mesma forma, só tinha jogado. A Ubisoft, jogaço, era velho. minha favorita na época do Xbox. Box 360, né? Acho então, que a velho, gente, tá, tá, a gente tá destinado a passar por essas
0: coisas, cara. Eu não quero lembrar disso, não.
1: Não, é. mas que pena, né? Que pena. Porque, pelo menos, a Konami pode agora vender os direitos pra todo mundo fazer filme e animação das mas... coisas deles, porque isso eles sabem fazer. As pessoas fazem melhor. Pelo agora, menos. Agora, Rodrigo, a gente ainda tá em
0: 2004. Eita E a gente senhora. tem,
1: nada mais nada menos do que Need for Speed Underground 2, que fez todo mundo ouvir uma música do Snoop Dogg, que na verdade era do The Doors. <risos> 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 cara... Que trouxe <risos> o conceito de mundo aberto pros jogos de corrida. É. <risos> o Jim Morrison sofrendo ouvindo aquilo. Mas, cara, <risos> que era legal, era. E trouxe um sistema de customização de carro que saía daquela coisa glamurosa de carros de luxo, não sei o que, pro carro de rua, tá ligado? Pro carro tunado, uhum. por, tipo, por gangue, por gente que gosta de disputar racha, não gente que vai correr de verdade. Então, tipo, é muito da hora, mano. Nossa, Need for Speed Underground 2 foi uma revolução conceitual, visual, impressionante pra série. E era a época
0: que tava bombando Velozes e Furiosos, né? Então também. ele aproveitou muito esse hype também.
1: Soube pegar direitinho Velozes e Furiosos, que inclusive o primeiro filme é sensacional. Pra quem nunca viu, eu recomendo é muito, é o melhor. Aí e a o gente partiu 2004, nossa. o finalzinho ali, a gente tem mais dois de 2004, nossa senhora, eu não tinha vez que era tanta coisa.
0: Cara, esse ano Mas... é maravilhoso.
1: É, bom, aquele vídeo do higiene que a gente fez de 98 versus 2004, sou eu defendendo o 2004 contra o Petró defendendo o 2008, né? <risos> Quer dizer,
0: 98. <risos> Exatamente.
1: Então, sim, mano, 2004 foi, puta, é um dos melhores anos da história. Cara, a gente teve ali ainda Halo 2 no Xbox original, que foi o jogo que, de novo, né? a gente falou de FPS no PC sendo Half-Life o ponto de partida. Ali nos consoles a gente tem Halo como a franquia principal nesse sentido. Eventualmente viria Far Cry 3, e Far... Não, na verdade Far Cry 1 já fez muita coisa pela, pelo gênero, mas antes de tudo Halo 2 tava ali no coração da galera mostrando, olha isso, mano, olha o que dá pra fazer no console com o assertiva estourando, né, Rodrigo?
0: Sim, o primeiro o Halo revolucionou os FPS nos consoles, não tenho a dúvida disso. Aqueles ambientes absolutamente gigantescos, só que era um jogo limitado. Eu lembro, cara, os cenários repetiam pra caramba, Muito. né, e tal. Já o Halo 2, nossa senhora, você vê que a verba tava lá, né. Então, é uma evolução visual de gameplay em todos os sentidos, e o multiplayer é, veio pra ficar mesmo, era o grande destaque da Xbox Live, né, era o cartão de visitas da Xbox, realmente era o grande diferencial mesmo. E transformou de vez o Master Chief ali no verdadeiro mascote do consultório, que é até hoje. E o próximo, Diego, porra, que saudade dessa série, velho. Era o ápice, né? Do nosso queridíssimo Burnout, que é o Burnout 3 Takedown, que foi a primeira versão feita já. Uh, sob o guarda-chuva da EA, que tinha comprado ali a, a Criterion, né, que é a desenvolvedora, uhum. e, nossa, aquele punk rock torando lá e tal, os carros voando, cara, <risos> era o ápice dos anos 2000 esse jogo, velho.
1: <risos> Porque, Porque era, era o primeiro jogo cara. de corrida em que mais
0: importante
1: do que você ganhar, era você destruir as pessoas. Exato. Tipo, era muito
0: mais interessante. A física era legal pra caramba.
1: Era excelente, mano. E assim a gente fecha 2004, que ainda contou com outros jogos Nossa, excelentes. Que ano, ano maravilhoso. Nossa, o auge Segura do...
0: 2005 agora.
1: Mano, <risos> 2005 vai ser interessante, mas eu só quero tirar uma dúvida aqui, Rodrigo, é, eu, dependendo da resposta é. eu vou olhar. Mas, ó... Também em 2004 foi lançado o Budokai 3. Eu só queria lembrar disso aqui. Então, tipo, realmente, Nossa. 2004 é
0: absurdo. Você viu como não dá pra colocar tudo que a gente quer, né? Mas, meu Deus do céu, o Budokai não 3, tá. 3 mas, é...
1: Caralho, é Rodrigo, 2005 demais. é bom mesmo. Nossa, eu não tinha reparado, não. 2004, né? 2000, é, 2004, mas agora entrando em 2005, eu também tô abismado <risos> com 2005. Porque a gente Se tem... Se prepara. Splinter Cell, que Theory, é o Steary, Pro primeiro Xbox, né, Rodrigo? Só aí é com Show você. Gás.
0: Jogaço, jogaço, é o terceiro game da série, né, e é o melhor pra mim, e eu coloquei especificamente do Xbox, justamente porque o game no Xbox é totalmente diferente, por exemplo, do PS2, eram jogos feitos por equipes diferentes, com, com certeza, investimentos diferentes, porque o Xbox pareceu uma geração à frente, e é o game que basicamente inaugurou ali, na verdade, deu sequência, né, ao modo multiplayer deles, onde vocês tinham os peões, os mercenários, cara, aquilo era muito divertido, pelo amor de Deus, Bom, outra série aí que tá no limbo, né, mas que espero que a Ubisoft tome vergonha na cara. E em 2005, Diego, olha só que bacana, né, é uma... foi um ano bom pro Xbox. Em 2005 a gente tem a versão especial do Ninja Gaiden, que é o Ninja Gaiden Black. Ele tem algumas adições aqui e ali, mas que basicamente, cara, Ninja Gaiden era o game que vendeu o Xbox também a rodo. Eu conheço muito amigo meu que foi atrás do Xbox por causa dele, era um... Cara, um jogo que mostrava o poder do Xbox, era um jogo de ação frenético, 60 FPS, enfim, o Team Ninja ali voando, né? Melhor jogo de ação daquele período, inclusive, não tinha nada sequer parecido no PS2, pelo menos naquele nível, né? Então, meu Deus do céu, né? Mas outra série que também tá esquecida, né, Jagaço?
1: Esquecida, mas um dia vai voltar. Inclusive o meu 360, vai voltar. Rodrigo, veio com o Ninja Gaiden, cara. Eu lembro nossa, que. Que jogo, eu velho. Comprei 360 com três jogos, se eu não me engano. Era Grid, que eu achava uma bosta, Ninja Gaiden e GTA IV. Que, nossa senhora, GTA IV era maravilhoso. Eterno. Mas, cara, aí Vamos a gente lá. passa então dentro de 2050 para Shadow of the Colossus, que ali no PS2 estava estourando. É pico. Quem esperava uma jornada tão maravilhosa, tipo, era uma coisa tipo, absurda você ficar olhando pro console, tá ligado? Você ficava babando na TV e ainda o sistema de que quem te contava o caminho era uma luz e uma luz em meio a toda aquela vastidão vazia, tinha uma aura poética, tá ligado? Esse jogo, muito. a exploração dele ia muito além da diversão de estar tá num ambiente gigantesco, porque no final das contas nem era tão grande assim, mas a beleza real do negócio era quão, quão artística era simplesmente a sua passagem de um ponto X a um ponto Y. Era maravilhoso, e as batalhas contra os titãs, que coitados, não mereciam ser mortos, era simplesmente sensacional e a virada e no final, E essa graça né, da Rodrigo? história, né? Exato! <risos> virada no final,
0: que é pra acabar com qualquer um, mas beleza. Acabar com qualquer um mesmo, cara, nossa senhora. E é bacana, né, porque esse game, bom, ele explorava praticamente também tudo do hardware. Cara, o PS2 tava sofrendo pra rodar esse game, claramente. claramente. É, o mundo era muito grande pra ele mesmo, né, mas... Enfim, a gente vai entrando praticamente na reta final aí dessa geração. Mas olha o que essa reta final entregou, e esse eu vou deixar pra você também, Resident Evil 4, no GameCube, né? Pobre GameCube, né? O acordo dos... eram cinco, né, games da Capcom? não lembro qual que é o número, acho que eram cinco, que no fim foi tudo pro Play 2 também.
1: <risos>
0: Mas, Mas a cara, versão do, PS do, do GameCube é muito melhor. Não tem
1: nem o que falar, que é isso. GameCube ali, mano, primeiro que Resident Evil 0, foi um jogo excelente pra mim, nunca vai deixar de estar entre os melhores... Tinha o Resident Evil 1 Remake, que é o meu favorito de todos, que saiu Nossa, pro GameCube também. Que era... Mano, quando saiu aquilo pro GameCube, eu juro que eu não acreditava, mano. Até hoje aquele jogo é bonito, velho o Gamecube tem isso, né? Muito jogo do Gamecube, você olha hoje em dia você pensa mano, esse negócio é lindo, como assim, velho? Tá Sim, até hoje
0: envelheceu bem, né?
1: E é bizarro, como você falou na pílula, né, Rodrigo? O Gamecube ele trouxe tudo de melhor e pior da Nintendo só que uhum. impressionantemente ele foi, tipo, o console que menos vendeu na história da empresa menos até do que o Wii U, se eu não me engano ou talvez ele seja não, assim, não. só do Wii U o...
0: Na real, o Wii U vendeu <risos> cara, o Wii U é tão ruim que vendeu acho que metade do Gamecube, só Meu tão Deus Meu é. Deus Tá, beleza. Então, realmente,
1: os caras conseguiram. Mas, de qualquer forma, cara, a GameCube venda muito pouco. É ridículo. Quando você olha no... A Nintendo, ela tem o histórico oficial dela de consoles por venda. E, mano, o GameCube tá lá embaixo. Mas, de qualquer forma, tô Resident Evil não é esquecido 4... pela
0: empresa. Não, é. claro
1: que não. De qualquer forma, Resident Evil 4 era brilhante, né? Pra quem não tá ligado, foi o jogo que mostrou pra todo mundo. Olha, gente, assim que a gente vai fazer jogo de ação em terceira pessoa agora, tá? No Revolucionou. De tiro, de tiro é. em terceira pessoa e trouxe o Leon pra firmar ele como, o, como a cara da franquia, né? O Chris o não cara. tinha virado, mas o Leon com esse jogo, Jesus, nós, todo mundo queria controlar ele nesse jogo e ele acabou virando realmente o personagem mais popular junto com a Jill, provavelmente. E, mano, aí que entra o um negócio, né, Rodrigo? Quem foi pro Dead by Daylight? Leon e Jill. E quem são os personagens que eu sempre gostaria de ver juntos? E tantas outras pessoas. Leon e Jill. Mas nos jogos eles nunca estão É impressionante. Nunca estão juntos. É, nunca estão eu é, acho que a Capcom
0: gente... quer fazer isso de propósito.
1: Tomara, porque daí um dia eles fazem isso e fazem a série voltar, sei lá. Mas, ó, ainda em 2005, a gente vai fechar essa lista Nossa. com o Shaolin Monks, o
0: melhor jogo uma, de pra mim... Cara, eu acho que se não for a melhor, uma das melhores e maiores surpresas dessa geração, porque... Nossa, como que o Mortal Kombat acertou tanto, né? Num jogo de, de aventura e ação. É impressionante, cara. Ainda jogo mais é perfeito. depois
1: daqueles dois, né? Então mais depois de Special Forces
0: e de Mythology Sub-Zero. Meu Zero. Deus! Special Forces, cara. Mano, quando né? veio
1: o Shining <risos> Monks... Nossa, mas foi um soco na cara de todo mundo. Eu comprei esse negócio, acho que foi o quê? Um ano antes de Armageddon ou no mesmo ano? Nem lembro, acho que foi no mesmo ano. Ou um ano depois. Só Enfim, se falava desse jogo, velho. Só se falava desse jogo. Na minha escola, não existia um ser humano que não conhecia Sim. esse jogo, mano. Não tinha. Exato, tipo, exato, Todo mundo queria jogar esse negócio. E realmente, os sistemas de combate eram sensacionais. Os fatalities que você podia dar em qualquer momento nos vilõeszinhos básicos eram sensacionais. A história seguia de maneira bastante fiel a história dos jogos originais, né? Da primeira trilogia do, Nintendo, do Super Nintendo Mega Drive. Mas, tipo, mano, apesar dos diálogos ridículos, era uma coisa incrível. E o Raiden, no final das contas, se revelando como Shang Tsung, né, Rodrigo? Nossa, ai meu Deus. Mano, era é muito... Esse jogo
0: tem que voltar, pelo amor de Deus, Esse cara, que voltar. demora.
1: Aí a gente passa então pra 2006. A gente tá no jogo de número 63, hein, meu povo. A gente Olha chega lá, em 2006 chegando. com Final Fantasy 12 pra PlayStation 2 então a gente tem nada mais nada menos do que o jogo que revolucionou o Final Fantasy pra sempre depois de Final Fantasy XI que era online e acabou sendo um relativo sucesso não foi lá aquelas coisas mas o Final Fantasy XII é fez com bom né? sistema de Final é. Fantasy XI e falou, ó, oh, agora a gente vai fazer isso offline sem encontros aleatórios, sem nada daquela coisa chata, infelizmente o jogo meio que se perde ali no seu, no seu último ato mas mano, Final Fantasy 12 é maravilhoso, todo mundo tem que jogar, sério
0: Cara, eu lembro quando eu joguei esse game no lançamento e eu não acreditava no visual para começo de conversa, porque esse game acho que talvez seja o mais bonito do PS2, não sei. Eu sempre tô falando qual que é o mais bonito que a gente vai lembrando, né? É. Mas acho que ele e talvez Metal Gear Solid 3 para mim são os games mais bonitos Ah, mas do o próximo também, hein? Nossa, o
1: próximo é lindo,
0: velho. O próximo também. É, cara, nossa, é uma disputa muito boa. É o Play 2, né, cara? Play ah, 2 é... é inacreditável. Mas... Como eu detestei... Cara, eu nunca acho que detestei tanto o protagonista de um jogo como eu detestei <risos> o protagonista do 12, do que eu até esqueci o nome, de tanto que eu odeio esse cara. Van. Como ele chama mesmo? Van, Van, exatamente. Nossa, é, nossa, cara. E aí, quando eu fiquei sabendo de toda a história por trás do desenvolvimento do game, que nem era pra ser ele o protagonista, né? que a ideia era outra, eu fiquei mais puto ainda, cara. Eu falei, esse cara, eu, eu detesto controlar ele. Então, eu peguei, tipo, um ranço do jogo inteiro... Apesar de, pô, o sistema de combate ser super legal, cara os outros personagens serem bacanas também, mas não dá, não dá. Diego, o Van ali, cara, eu tô fora.
1: Mano, mas ó, eu vou falar pra você que o Van de fato é um protagonista ruim, mas ele é melhor que o Tidus. Eu continuo achando ele mais legal que o Tidus, mano. É, realmente porque... é uma disputa boa mesmo. <risos> porque o lance do Tidus pra mim é a Tidus verdade é sobre também. ele. Quando a gente descobre o conceito que existe por trás da existência dele, Fica legal, legal, né? Mas uhum. a pessoa Tidos é insuportável. A pessoa Van é só genérica, tá ligado? E, tipo, eu gosto muito da relação dele com a Penelo. Porque eles são crianças em assim, meio a piratas profissionais, tá ligado? Uhum. Meio que piratas, digamos assim, tipo o Baltier e a Fran. Mano, que dupla é essa, velho? Tipo, você aprende tudo com os dois, mano. E além o deles. É muito foda. Nossa, o Baltir é sensacional. Ele e a Fran realmente são meus favoritos. Além deles, tem a Ash, que é uma princesa justa, né? Eu odeio esse negócio. Por que, é que as histórias com realeza nunca acabam com. Vamos tirar todo mundo do trono e vamos instalar uma democracia? Não é, não é isso que vai acontecer. <risos> mas de qualquer forma, beleza. Tamo lá com a Ashe andando com a gente. E tem o nosso queridíssimo. O rapaz bombado que eu esqueci o nome que é o ba, o Bah. Mano, eu não gosto dele. Então realmente, assim, a gente tem um elenco ali um pouco mais fraco do que os Final Fantasy, como por exemplo o 9, o 6, o 7. O 8 já uhum. não tanto. O 8 eu confesso que o Squall, pra mim, é, é o melhor personagem. E o Squall já não é um personagem tão interessante assim. Mas, uhum. velho, o 12 realmente eles foram além. Rodrigo, eu falei que o próximo era bonito, mas eu tava me referindo a um outro jogo. Então agora já. eu sei vai... qual você tá
0: falando. É, eu sei cê qual você tá falando. Você sabe. Mas é, em 2006, mas é mágico, a gente né? fecha
1: com Guitar Hero 2, que tinha uma lista de músicas, assim, sensacional. Eu ficava feliz que quando era criança, muita gente não gostava de rock, né? Porque, tipo, eu estudava numa escola em que a galera curtia mais um pop básico, aquela coisa que tava tocando na rádio, coisa que a gente já conhece, né, Rodrigo? Mas o Guitar Hero, ele colocou a força, o rock, na cabeça de algumas crianças, então, tipo, por causa desse jogo eu comecei a trocar ideia de bandas com pessoas que eu nunca sonhei que fossem ouvir aquelas coisas, e era muito louco e além de tudo o sistema ali de você jogar no controle era maravilhoso também, então realmente Guitar Hero 2 de 2006 merece esse espaço aqui porque era um jogo incrível.
0: Não tenha a dúvida. Ajudou a popularizar pra caramba também, não só o Rock, mas foi uma época boa pra jogos rítmicos, né? Que viriam depois e tal. E, obviamente, Activision cagou no pau e acabou com a série. Mas isso <risos> é uma outra história.
1: Né? Pra ah, variar Activision. Né? A gente começou a lista com... só com o jogo <risos> da Activision, praticamente, e agora a gente <risos> tá falando da Activision nesse sentido, assim. Cara, me...
0: agora o próximo, eu acho sensacional, porque ele já saiu em uma época em que o PS3 já tava no mercado, só que... Não deixava de ser impressionante, aliás, muito pelo contrário. Nosso queridíssimo Deus da Guerra 2, Diego. Meu Deus, Deus do céu. Deus da cara. Guerra 2, Grande God of de War 2. Que
1: pra muita gente, Rodrigo, ainda é o melhor da série, né?
0: Daquele período. Isso é, é bem discutível, mas. mas eu nossa, na... com o
1: reboot de 2018 não dá nem pra comparar. É,
0: é difícil, Mas de qualquer é, é
1: forma, difícil, cara, é sim, o 2 foi uma parada brilhante. E de novo, vou falar aqui do trabalho de escala. Não que o Kratos ficasse gigante na tela, mas eles conseguiam deixar ah, a arquitetura dos lugares que o Kratos visitava tão grandiosa que você pensava, mano, eu. Caraca, o Great não é nem digno de estar tá andando nesse lugar. Olha, olha pra isso. Oh, Tinha umas Aquela tomadas, parte que ele já andava
0: mano. sobre os cavalos, lembra? Sim. Ele vai andando mano. sobre aqueles dois cavalos. Ali você se sente, tipo, uma, um feijãozinho, tá ligado? É absurdo, mano. Você realmente
1: vê o seu protagonista como uma coisa muito menor do que aquilo que ele tá combatendo uhum. o que é importante pro desenvolvimento da história. Mas tinha umas tomadas, assim, uns, umas escolhas de câmera, porque a câmera era meio fixa, né? Era fixa totalmente, se eu não me engano. Era fixa. Uhum. E, tipo, eles escolhiam umas tomadas que simplesmente eram brilhantes, velho. O sistema de combate tava mais refinado, os especiais estavam muito legais, as batalhas de chefe estavam incríveis, tudo isso a gente já sabe. Mas o cuidado artístico com toda a jornada era uma coisa ah, muito superior ao que tinha vindo antes. Então, realmente, eles estão de parabéns. E ainda em 2007,
0: um... pode falar, Rodrigo. Oh, só, só um detalhe, só pra, antes da gente pular do God of War, um detalhe interessante, né? O diretor do God of War 2 é o diretor do God of War de 2018. É, é muito legal acompanhar, Verdade, né? né? Porque cada God of War teve um diretor diferente. E, cara... É, ele conta né, que ele evoluiu muito... É, a gente vai, bom, a gente vai chegar lá na real, não, não vou dar spoiler não, peraí <risos> que... World of War já já volta aqui. É, vai voltar, gente é vai voltar. gente, não tinha como não é. voltar, né? Agora é que eu me lembrei, dele,
1: né? Mas ó, a gente tem aqui em 2007 Call of Duty Modern Warfare. Mas Esse foi o meu primeiro Nossa, Call cara. of Duty e realmente foi um soco na cara, assim. Era muito lindo pro começo de conversa, simplesmente maravilhoso. Eu lembro que eu e irmão a gente esse negócio e ficava tipo, mano, não é possível, velho e, nossa senhora, simplesmente o lance de você conseguir mexer a câmera ali com uma certa liberdade nas cenas de introdução que é aquela, quando você é sequestrado se eu não me engano, né, que começa uhum. e, mano, sério, era muito muito lindo esse jogo, não tinha nem o que falar e o sistema de tiro também pra mim era o melhor da época, era simplesmente realmente mostrou a que COD veio tá ligado? E até
0: hoje esse jogo era tipo considerado 10... o COD 10 de 10 assim. sim, é, é cara, 10 de 10 ele foi o marco e... Bom, colocou o código onde ele tá até hoje e basicamente ele quebrou aquela sequência de jogos de tiro que só explorava a Segunda Guerra Mundial, não sei se você lembra. Saía acho que um por semana, cara, era ridículo. <risos> e aí esse já trazia uma guerra moderna, né? Então até isso eles mudaram, até o código inclusive nasceu como uma série de jogos de tiro uh, de Segunda Guerra de ex-criadores do metal of Honor. Olha como a vida dá voltas, né cara? E aí o código virou o que virou. Pois é, mano. Esses caras sabiam
1: o que faziam. Agora, ainda em 2007, a gente teve Super Mario Galaxy, do Wii, que pra muita gente é um dos melhores Marios que tem, né, Rodrigo? Inclusive, eu quero saber se você jogou esse. Jogasse.
0: Cara. Sim, joguei. Cara, ele é muito criativo. Demorei anos, inclusive, pra jogar esse game, até foi bem recente. E, bom, ele usava o Remote de uma forma bem criativa. Eu acho, eu acho um máximo. Os mundos parecem planetinhas como o do Pequeno Príncipe que você vai explorando, e cada um deles tem alguma mecânica específica, um puzzle criativo e tudo mais, e obviamente o game... Cara, o level design da Nintendo é uma parada que não tem igual, né? E esse Mario, basicamente, usava ali todos os recursos, de uma forma interessante, do Wii. E é bacana, é louco pensar, né? O Wii foi o console de longe mais vendido dessa geração, que a gente tá cobrindo agora, mas esse aqui é o único jogo do Wii que aparece, né? Então, assim, é, <risos> apesar do Wii ter sido um sucesso estrondoso, ele não necessariamente foi o console que agradava quem era mais, né? vamos usar aquele termo maravilhoso, né? Hardcore Gamer. Meu
1: Deus do céu, Rodrigo, esse termo realmente é a graça. Mas, é, enfim. cara, de fato. Mas é um e, jogaço, é um jogaço. O, o esports acho que Galaxy eu já Umi falei, 2, né? É. Sempre que eu rolava na casa de uma amiga minha lá, a gente jogava esse negócio o dia inteiro, mano. Era muito louco. E, então, eu conseguiria
0: colocar o esports fácil aqui, viu? Mas eu não sei se quem parra, eu trocaria parra, de, eu de cabeça. Eu também, Puts, é. É,
1: vale a pena. Eu Vai, sou muito emocionado esse jogo, Ó, a gente passa agora em 2007 pra Halo 3. Nada mais, nada menos do que o jogo mais épico de Halo. Believe! Mano, o um, único jogo de Halo que não só eu, como meu irmão, zerou. Então, tipo, realmente era uma coisa sensacional. E eu lembro que foi o primeiro jogo que eu joguei dublado, mano. Quando os personagens começaram a falar em português, eu pensei... Nossa, que louco! E sim, nossa... E era um dublado legal pra época, né, sim, cara? era boa, mano.
0: Dublagem legal pra época. A memória que eu tive é de jogar com uma galera que eu sempre jogava 360 é, quando saiu o game, voltamos pra casa depois do trabalho, abrimos lá o cooperativo e joguei uma campanha não no mesmo dia, mas, cara, na mesma semana a gente terminou assim, começo ao fim, os quatro jogando nossa, era outra coisa pra aquela época, né, era sensacional esse co-op online pra quatro pessoas
1: mano, e aí a gente passa agora então, Rodrigo, pra 2008, cara
0: 2008 esse eu nunca, foi... eu nunca joguei viu? Não, esse agora. Fallout 3 não.
1: cara, foi o primeiro Fallout que eu joguei na minha vida Realmente era bastante interessante, era uma experiência que aprimorava bastante tudo que a gente já conhecia de Fallout até então. Mantinha aquele tom bastante pessimista de um mundo pós-apocalíptico meio triste assim. Mas, uhum. cara, Fallout 3 vinha com algumas mecânicas que realmente marcaram bastante e viriam a ser também presentes uhum. em Fallout 4. Mas, pra quem não tá ligado, Fallout 4 e 3 talvez sejam um o ápice da franquia, então eu recomendo pra todo mundo que quiser jogar. Só não joguem a 76, porque aí realmente o negócio complica. Agora, Rodrigo, a gente passa então pra Gears of War, do Xbox 360, que Nossa, é um esses, jogo, mano... Esses. Mais uma vez, a gente falou de Resident Evil 4 aqui pra jogos de tiro em terceira pessoa, Gears também foi extremamente importante, gente, então, tipo, não tinha como deixar de fora, né, velho?
0: Cara, Gears foi marcante, realmente foi um dos jogos que mais ganhou clones naquela geração, e ó, acho que junto com o Halo 3, foram as duas melhores experiências multiplayer daquela geração pra mim. É, o Gears ele era muito inovador porque você tinha aquele sistema onde seu amigo podia entrar no meio da campanha a hora que ele quisesse. Né? E tinha o drop-in drop-out que eles falavam. E basicamente é isso, cara. Era, era sensacional. Basicamente você podia chamar o cara e falar Mano, tô me ferrando aqui nessa parte, me ajuda aqui. Você entrava na hora que você pudesse para ajudar. E a campanha do Gears Zoom é extraordinária. Não é nenhuma história de outro mundo, mas acho que a ambientação era sensacional. Era um dos games, se não o game mais bonito daquela época. Mostrava o que a Real Engine era capaz. E o multiplayer comp competitivo dele também era sensacional. E não vamos esquecer né, da arma que tem a serra elétrica junto, cara. Nossa, cara, que prazer é, serrar é a errar, galera no meio. Ar. Nossa, até hoje é legal pra caramba. E tinha aquele sistema de recarregar também no timing certo. E se você recarregava errado, a arma dava uma travada. E criava um clima de tensão, inclusive, no meio da, das partidas. Cara, era muito louco, era muito louco, aquela ambientação toda cinzenta e tal, os próprios locustes como inimigos eram bem criativos, né, até que surgiram trilhões de clones lá e tudo mais, e Gears até hoje tá aí na praça, não acho mais tão marcante quanto antes, porém, realmente é uma série aí que, uh, uma das que carregaram ali o 360, né, com certeza.
1: Com certeza, cara, e não à toa tá aí, né, até hoje, rendendo coisa pra uhum. caramba. E a gente fecha 2008, que também Nossa. foi um ano fortíssimo, com GTA IV. O jogo com a Eita. melhor física de moto que eu já joguei na minha vida. O que é bastante relevante, porque sim, você só anda de veículos o tempo inteiro em todos os GTA, né gente? Então isso aí é bastante importante. O jogo com a melhor história da franquia inteira e, surpreendentemente, o jogo com a melhor avaliação na história da série no Metacritic. Então a gente tá falando Muito aqui loco, realmente isso, né? de um negócio gigantesco. GTA IV que deixou um pouco de lado... um pouco, gente, não tô falando que deixou totalmente de lado. Aquele conceito de personagens extremamente caricatos, de diferentes etnias e tal, partindo para um lance um pouco mais sério sobre migração, com alguns toques de comédia, com certeza, e com muita ironia e tal, mas com um sistema de tiro e de direção que eu realmente curtia muito, que são dois elementos fundamentais aí da série, e mais algumas liberdades como, por exemplo, a introdução do celular, né, Rodrigo, que também seria relevante no GTA V. E, velho, é simplesmente Exatamente. sensacional, sério. GTA IV tem que estar tá na lista de todo mundo que gosta. GTA, Rodrigo, seria a série mais importante que o Ocidente inventou?
0: Com certeza. E, cara, mais relevante também, até falando em vendas, né? Porque a gente vê os números. É só ver o GTA V, cara. Ele já vai chegando lá, ele já vai chegar lá, mas... O game é relevante até hoje, pelo amor de Deus. É né? oito anos de idade e o negócio continua firme e forte. É impressionante o que eles criaram, cara. GTA realmente... É, tá fora da curva de qualquer outra série
1: Tá fora da curva mesmo E aí a gente chega então em 2009, né meu querido Com Batman Arkham bom, Asylum uhum. Velho, um bom ano mesmo Porque esse jogo aí, ele foi exatamente O que copiou várias mecânicas de outros jogos E transformou num jogo interessante, né
0: Exato, ele meio que redefiniu né, O que um jogo de herói poderia ser também Até pelo nível de, de produção A Rocksteady foi responsável aí para essa transformação E criou uma série a partir dali né? tivemos ali três jogos, pelo menos nessa mesma geração, depois um quarto para terminar. E, bom, basicamente, é, altíssimo nível, né? Eu joguei ele do começo ao fim, principalmente o Arkham Asylum, os outros eu já não, não joguei tanto. E, pra mim, é realmente um jogo impecável, pra época e pra proposta. E o que a gente conhecia de jogo de super-herói naquela ocasião, ali, que tava bem fraquinhos, inclusive, a gente só tinha aqueles, aqueles, aqueles baseados de filme, né? Aqueles
1: Homem-Aranha, Nossa!
0: Ah, Aquela podridão toda. E antes dele, é, rapidamente, a gente teve o Batman Begins, da EA. Olha só, não sei se você se lembra. Caramba, que era do primeiro filme. Eu
1: lembro do nome.
0: É, do primeiro filme para a geração anterior. Que era, inclusive, um jogo muito competente, viu? Principalmente nas partes que tinha ali o. Batmóvel. Era o gameplay igualzinho do Burnout. Era muito massa. Mas, bom, perto do Arkansas, é, obviamente, um jogo bem ok.
1: Sim, sim. E aí a gente parte, então, ainda em 2009, pra Street Fighter 4, Rodrigo. Ele Esse voltou... Esse que foi o jogo que ressuscitou não só Street Fighter, como o interesse em jogos de luta, mano. Foi Exatamente. fundamental pra que as pessoas voltassem a acompanhar torneios de jogos de luta e que esses torneios voltassem a estar cheios, tá ligado? De competidores Exatamente. e tal. Mano, a influência de Street Fighter 4 durou assim por muito tempo, porque ainda veio o Ultra Street Fighter 4, que eu lembro muito bem da BGS que eu tava, que eu, se eu não me engano eu tava tendo uma versão lá, e cara, sério, Street Fighter 4 foi uma revolução, assim, pra muita gente, porque antes disso, a gente tava passando por um completo abismo na ideia de jogos de luta, porque no período do, play do da década ali, dos anos 2000, era uma tristeza. Mortal Kombat tinha caído numa desgraça, Street Fighter tinha caído em desgraça. <risos> Tekken até sobrevivia, mas não era forte o bastante pra manter as pessoas engajadas no gênero. Soul Calibur, mano, vai saber o que, que tava acontecendo. Então, tipo, era, era uma tristeza geral. E a SNK aí, tinha morrido, né? Tem essa Exato, também. Tem essa também. Por um e aí, tempo. a gente viu Street Fighter 4 ressuscitando todo mundo, que foi uma coisa sensacional. Pra fechar 2009, Rodrigo, a gente teve nada mais, nada menos do que Assassin's Creed 2. Mano,
0: Talvez a melhor jogo... sequência de todos Nossa. os tempos.
1: Ah, com certeza. É, com
0: certeza, mano.
1: <risos> Tem nem o que falar. É o melhor 2 de todos os tempos, como eu diria no Choque de Cultura. Mano, <risos> Sério, é, Assassin's Creed trouxe pra gente O primeiro protagonista que a gente viu nascer Ou pelo menos um dos primeiros Porque tipo, a gente acompanha Eu não me lembro de nessa jornada Toda não. a jornada é. do Ezio Rodrigo Do momento em que ele saiu da mãe Isso dele é legal, Até o momento cara. em que ele morreu e a gente viu toda a transformação dele de um burguês safado do século XV pra um mestre assassino lendário depois de um tempo que só tá abaixo do Altair, né, gente? Com certeza. Mas, mesmo assim, o Ezio... Mano, ele veio pra mostrar pra todo mundo que Assassin's Creed seria a franquia da geração pra... Mano, você pode pensar o que você quiser, mas o que definiu Xbox Creed PS3 pra mim foi Assassin's Creed, com certeza. E, nossa, com certeza cara, foi, a maior,
0: foi a maior série que surgiu naquele período. Foi,
1: nossa, foi brilhante. O 1 era interessante, mas era repetitivo. E aí veio o 2 e ainda viria o meu favorito, que é o Brotherhood. Então, tipo. Também. Mano, é simplesmente ridículo. Quanto a. a os jogos do Edson eram maravilhosos, mano. Dava... Eu acho que até
0: fez mais sentido, né, o Diego, da gente ter colocado o 2 em vez do Brotherhood. Porque, obviamente, apesar de a gente preferir, é até legal, porque a história dele parte do 2, né? Então é legal que depois você pô, jogue o Brotherhood e, obviamente, o Revelations ali pra encerrar a trilogia do cara. E, basicamente, velho, é como você falou, a melhor sequência de todos os tempos, o primeiro Assassin's Creed, acho que é o jogo mais decepcionante da minha vida. Como ah, eu tava com hype naquele jogo, eu achei ele uma porcaria. O é, sucessor de Prince só... of Persia. Nossa, eu acho triste esse jogo, muito triste mesmo, tipo, bem ruim, uh, ainda que eu ame o Altair, mas o Assassin's Creed 2, nossa senhora, ali realmente a coisa mudou tudo.
1: E aí a gente passa então para 2010, Rodrigo. Um ano que foi o melhor ano da minha vida, se Porque esse ano eu tava é entrando no primeiro colegial. E,
0: mano, meu colegial foi bom, Bons hein? tá velho.
1: Mas, cara, a gente teve aí Red Dead Redemption, que saiu pra todas as plataformas ali mais relevantes.
0: O GTA com cavalos. O GTA com <risos> Como muita cavalos, gente falava.
1: Que vinha depois de Red Dead Revolver. Sim, gente, Red Dead Redemption não Lembra? foi o primeiro jogo da franquia então cara simplesmente assim se você curte os jogos da Rockstar porque eles têm uma pegada bastante específica né Rodrigo bastante característica velho Red sim. Dead Redemption é um abraço assim é puta merda velho John Marston é um uma baita história
0: assim. uma baita história talvez
1: seja o ápice narrativo da
0: Rockstar Rodrigo da Rockstar eu acho que sim eu acho que sim é, né, mano? do começo ao fim né do
1: começo ao fim eu gosto muito da história do GTA V do GTA IV o GTA IV para mim viria em segundo inclusive mas, cara, não, dá, não tem nem o que falar. A história do Red Dead Redemption era muito boa. E a gente tem também agora na sequência ah, Mass Effect sim. 2, Rodrigo. Esse jogaço dessa franquia que Como mudou amo. a ideia de escolhas dentro de jogos, né, mano?
0: Como amo, isso aqui é a Bioware do seu melhor momento, né? Tirando aquele que eu já tinha mencionado lá quando a gente falou do Kotor. Basicamente, cara, o Mass Effect 1 foi o primeiro jogo que eu comprei na minha vida em pré-venda nunca tinha comprado nenhum jogo antes em pré-venda tamanho hype que eu estava todo mundo falava era o Star Wars criado pela Bioware né é um universo completamente ali novo e realmente tem essa pegada mesmo universo sci-fi ali totalmente pensado e idealizado do zero originalmente exclusivo do Xbox 360 pelo menos o primeiro Mass Effect já o 2, nossa senhora, ele muda bastante a questão do gameplay. Eu tenho algumas ressalvas contra isso, inclusive. Eu curtia mais uma pegada mais RPG do primeiro, com uma exploração muito maior, graças ao Mako, né? Que era aquele veículo todo enorme, desengonçado que a gente controlava. O 2 já não tem mais o Mako, é mais uma mapinha. Então aquilo me brochou um pouco mais a história do 2, os eventos, a melhoria gráfica absurda, o próprio gameplay, muito mais refinado, né? Um jogo de tiro ali em terceira pessoa, com as batalhas ali e efeitos, né, de, de, com as magias, enfim, aquela aquelas energias que você tinha especiais, nossa, bem mescladas a um... todo um tudo uma refinamento ali de tudo que existia no primeiro game, realmente tornou, talvez, o melhor da trilogia mesmo, né. Eu gosto do primeiro por muitas questões, cara, eu tenho um carinho muito grande, mas o dois acho que até os personagens, inclusive, secundários são mais interessantes, inclusive, então... Sei lá. Uh, e as escolhas no final do 2, que são, nossa, de, ai, de acabar o coração, eu matei o os cara, nunca vou falar <risos> por isso.
1: Ai, mano, que louco, velho. A gente teve ainda depois no, em 2011, cara, a gente teve o lançamento definitivo de Minecraft, pra quem não já tá mais ligado, importantes de todos os tempos. Ah, com certeza. Pra mim, em, nas últimas, o quê, duas décadas, eu só colocaria Minecraft abaixo de um jogo, que a gente vai falar em 2017. Mas, mano, Minecraft Sim. rendeu emprego pra muita gente, antes de qualquer coisa. Porque o que não falta, né, Rodrigo? É youtuber. Assim, Minecraft levantou o YouTube Gaming, tá ligado? A produção de conteúdo em torno de jogos nunca mais foi a mesma depois de Minecraft, porque o que esse jogo traz é basicamente um mundo em que o limite é você o jogo é tão divertido quanto você consegue imaginar ele sendo, tá ligado? o que você consegue imaginar e colocar em prática você faz praticamente então sim Minecraft era uma coisa revolucionária, maravilhosa que eu não sou muito fã imagino que nem o Rodrigo mas não poderia não. deixar de estar aqui de jeito nenhum e ainda em 2011, a gente tem Skyrim. Nossa, 2011 é um ano da hora, hein?
0: Caraca. É o GTA V da. A gente já vai chegar no GTA V, mas é o GTA V da Bethesda, né? É o GTA V da Bethesda. <risos> Relançado até hoje, <risos> Relançado meu Relançado até do céu, hoje, ué.
1: jogaço. E <risos> o mais bizarro é que, tipo, ele era um jogo com dimensões de MMO, embora fosse um jogo offline, né? Durante a maior parte do tempo. Então, você tinha ali a opção de jogar sem qualquer outra pessoa mas em um mundo simplesmente enorme, cheio de criaturas que vão te atacar do nada, personagens para você conhecer e personagens secundários que podem surgir como aliados e se você acerta eles durante o combate por acidente, Rodrigo, eles batem de volta, eles viram inimigo, mano. É, então é, tudo tipo, tem consequência, ali. Cara, Skyrim realmente era um, neg... é um jogo que muito, sei lá, ele é muito inteligente na maneira que ele é programado, porque tudo que o jogador faz, como você falou, tem uma consequência que pode inclusive ser majoritariamente, em muitas situações, negativa. Então, tipo, é bizarro, porque Skyrim te coloca no mundo simplesmente sensacional. Eu queria que tivessem menos ambientes fechados, queria, mas tudo bem. E eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi um gigante andando do lado de um mamute, Rodrigo, Tinha eu tava ah, numa é boa andando no mundo aberto uhum. aí eu fui atacado por um dragão, algo que na minha cabeça já era incrível, porque GTA tá não tem dragão, e aí eu pensei nossa, mano, isso, aí é, isso, isso aqui é promissor, aí eu tava andando de noite, aquela lua gigante no céu várias árvores, e eu vejo passando na maior calma um gigante e um mamute, eu pensando mano, se eu entrar na porrada com eles eu vou morrer, mas é óbvio que eu entrei né, Rodrigo, e depois eu saí correndo mas, cara, esse jogo era simplesmente, putz, perfeito. Em 2011
0: ainda tivemos Portal 2, Rodrigo. Olha isso, olha esse ano. Especialíssimo. Grande jogo, grande jogo também. D tendo dito que muitas pessoas também, muitas pessoas chamam, né? Inclusive de uma das melhores sequências de todos os tempos. Uma das melhores sequências de todos os tempos, com certeza. É que o Portal 1 também é muito bom, né? Tipo,
1: acho que a distância entre o Portal 1 e 2 ainda consegue ser menor do que entre essas duas igualmente dois.
0: especiais, né?
1: Exato, mas o Portal 2, cara, é aquilo, né? A inteligência do jogo tá em como você soluciona enigmas e tudo aqui. Todo enigma bem construído é uma prova de inteligência por parte do criador, cara. Porque a... o que eles fazem nesse jogo é simplesmente sensacional. Aí a gente teve, em 2012, Olha um jogo que praticamente colocou os jogos indie no mapa de todo mundo, né, meu bom? Porque a gente teve o lançamento de Journey, e velho, Journey popularizou o conceito de jogo independente de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Todo mundo queria ter pelo menos um gostinho do que era jogar Journey. Eu mesmo fui jogar muitas vezes depois desses anos de lançamento. Quando surgiu, eu fiquei abismado com o tamanho do mundo e a beleza daquele vazio, tá ligado? E também a beleza da jornada em que você vai ser ajudado por pessoas completamente aleatórias dependendo do que você faz, ou não né, porque a cooperação é opcional de certa forma, embora seja incentivada, e a beleza de você simplesmente espontaneamente encontrar aliados é uma coisa sensacional e esse jogo é todo poético, bonitinho e tal. 2012 ainda teve Far Cry 3, Rodrigo, esses são os dois únicos jogos que a gente vai citar em 2012 Com o nosso queridíssimo Vaz, que sim, entrou pra história como um dos melhores vilões de Far Cry E quando a gente fala hoje em dia que Far Cry tem uma tradição de vilões bons, é por causa dele, por causa do Vaz. E Far Cry 3 foi também importante para estabelecer um padrão de mundo aberto que viria a ser repetido em Far Cry 4 Sendo o ápice da franquia da Ubisoft, que é uma das duas maiores junto com Assassin's
0: Creed e aí a gente... É, eu ainda acho o 3 mais legal, cara. Ah, Até por causa do Vas e pelo impacto dele. Eu comprei o game na época por muita recomendação, eu nunca tinha jogado nenhum um Far Cry antes. Nossa, fiquei maravilhado, mas é incrível como depois você percebe que ele segue o padrão Ubisoft, né, de mundo aberto. Sim. Ah, você vai lá numa torre e libera o um mapa, e que não sei o quê. Ficou aquela, virou quase uma piada isso aí, mas pelo menos na época do Far Cry 3 era novidade, era uma boa novidade.
1: Era uma boa novidade, ninguém sabia o que isso ia virar, né, Rodrigo? Mas tudo bem, em 2013, ah Rodrigo, chegamos lá. Isso eu 2013, deixo pra você. Em 2013 a gente tava chegando no final da geração PS3 e Xbox 360, ou seja, ainda tinha coisa muito boa sendo lançada, porque final de geração sempre a galera tem aquele surto criativo, né, uma coisa impressionante. Mas em 2013 a gente teve o lançamento de Bioshock Infinite, pra quem não tá ligado é simplesmente o melhor Bioshock de todos, em que a gente conhece a nossa querida Isma Elizabeth, que é provavelmente a personagem mais amada na história de Bioshock. E ainda tem uma história simplesmente sensacional em cima de tudo aquilo que a gente já tinha construído em jogos anteriores. Claro que o Bioshock 2 ainda costuma ser um tanto criticado, mas tipo, dentro da trilogia ali ele com certeza seria o mais fraco, pelo menos pra mim. O Bioshock 1 é bacana porque começou tudo isso, mas o Infinite foi sem dúvida alguma o ápice que Bioshock chegou. E aí, em 2013, a gente teve nada mais nada menos do que GTA V, o meu <risos> primeiro jogo original na vida, Rodrigo. Esse jogo... Oh, realmente... louco meu Nossa, eu, eu e meu irmão, a gente somou os nossos dinheiros de aniversário, cara. Pra gente conseguir Olha. comprar esse negócio. Porque... fez Nossa, bem. mano. GTA V, aí ferrou. Aí começou uma coisa que dura até hoje, porque não bastasse o jogo base ser incrível, com Franklin, Michael e Trevor sendo três dos personagens mais memoráveis de GTA, ao lado de CJ e Nico, Mano, a gente teve ainda depois o lançamento de GTA Online, que é totalmente em cima do GTA V Então é simplesmente aquele jogo que revolucionou tudo e rendeu mais dinheiro do que qualquer outro objeto, qualquer outra obra de entretenimento na história da humanidade, olha que coisa
0: incrível Nossa, é absurdo E não é à toa, tá sendo lançado até hoje né o GTA Online sustenta tudo isso aí Basicamente é o motivo pelo qual os caras não tem nem uma pressa de fazer GTA 6, aliás, muito pelo contrário. Nos streamings da vida aí, o Biosho o BioShock, ó, o GTA continua sendo líder da audiência nas maiores plataformas. É impressionante como o GTA lidera as horas assistidas em qualquer plataforma no mundo hoje, basicamente, graças ao famosíssimo GTA RP, onde os streamers jogam em servidores uh, diferentes do original, com cidades novas criadas inclusive. E ali eles personificam algum personagem e criam suas histórias. Olha só que louco, cara, tudo isso dentro do GTA V. E isso fez com que o GTA V continuasse disparando em vendas. Qualquer mês que você for olhar o ranking de vendas, é o GTA V que tá lá. É, é, é surreal que esse jogo já rendeu de grana. E não é à toa, se não me engano, ele é o segundo jogo né mais vendido de todos os tempos, só atrás ali do Minecraft.
1: Sim, quando a gente fala que é o jogo mais lucrativo, não quer dizer que ele vendeu mais unidades, né? Porque existe uma Exatamente. diferença de preço entre os tipos de jogos. O preço cheio, jogos, né?
0: Ligado? E o GTA é vendido a preço cheio é, <risos> ainda, então, meu Deus. Exato, cara. é isso
1: que é bizarro. Mano, tá a última vez que eu comprei GTA foi pra PC, se eu não me engano. E eu peguei edição premium. Então eu devo ter pagado, tipo, mais de 100 reais, tá ligado? Isso hum. 2000 e isso em 2019, 2020. Porque eu tenho GTA em todas as plataformas que saiu. Então, realmente, é... Nossa, GTA V é... Eu fico até emocionado falando, porque, tipo, GTA V é, talvez, o ápice que a nossa franquia... Que a nossa indústria chegou, tá ligado? Nada vai ser desse tamanho de novo, eu acho, mano.
0: Vai ser difícil aparecer outro desse aí, viu, né? É um milhão. Sim, um
1: assim, não vai ter de novo, mano. Tipo, é, é ridículo. É muito difícil. vende, ah, sei
0: lá. Mas, cara, em 2013, a gente teve ainda The Last of Us, o nossa. primeiro. <risos> pra fechar o PS3, com chave tem de ouro nada, de diamante, sei lá.
1: Cara, esses são alguns dos jogos mais... Alguns dos melhores jogos daquela geração, mano. Sério, é <risos> exatamente tipo, um absurdo. em Tudo em 2013. The Last of Us foi o jogo que ressuscitou a ideia de boas narrativas assim, numa, de uma forma absurda Beryl Shaq Infinite já vinha de uma franquia que era conhecida por isso, então realmente era uma história sensacional mas The Last of Us pegou tudo que a gente já, já entendia como jogo cinematográfico, né, com aquela coisa de ter uma história emocionante e tal, e levou para um esquema em que o, é tão dramático que você termina o jogo desesperado velho porque quem não chegou no final ali puto com alguma coisa, seja com o fato de que o Joel tava errado, seja com o fato de que a Ellie quase morreu, mano, é simplesmente sensacional. E quando veio o 2, eu fiquei abismado também. se mostrou uma continuação absolutamente digna do nome da franquia. E agora a gente passa para o 2014, Rodrigo, com nada mais, nada menos do que Dark
0: Souls 2.
1: Que ainda não, que não é o ápice jogo. da From Software, mas era muito
0: legal, né, mano? Era muito legal, sim. De ambientação e tal, de temática... Eu gosto mais do Demon Souls, né? mas, obviamente, muito mais o remake. Claro, o primeiro jogo envelheceu bastante, né? Saiu ali no PS3 ainda e, bom, a verba era baixa, a Sony nem acreditava tanto assim no projeto. E aí depois virou o que virou e Dark Souls saindo aí para todas as plataformas. Basicamente ali um dos jogos mais vendidos daquele período. Amado até hoje, ao mesmo tempo que também é criticado, não sei se você vai se lembrar, mas Dark Souls 2... Teve ali um primeiro trailer e tal, mostrando os visuais animais. Na hora que saiu, saiu tudo cagado visualmente nos consoles. Mas, bom, <risos> nem só de visuais. vive um jogo, né? O um gameplay, game que é o que mais interessa nesses games aí, é o que define Dark Souls 2. É um grande jogo. E o próximo, Diego, já entrando aqui em 2015, lembrando que nós fizemos agora a transição de geração. Já estamos aí... Na geração do PS4, Xbox One, e dá para considerar ali naquele período o Wii U. Olha só que olha coisa lá. maravilhosa. O Wii U aparecendo aqui nesse episódio, de alguma forma. Temos Bloodborne, que é basicamente ali, pense numa amálgama entre o Demon Souls, Dark Souls, exclusivo para o PS4, passando uma era meio vitoriana ali. Então, visualmente falando, eu acho esse jogo espetacular. Eu comprei ele na época que ele saiu, eu tava muito curioso, porque só se falava nele. E bom, percebi que não é bem um jogo pro meu tipo não, cara. Eu, pelo amor de Deus, fico desesperado jogando esses jogos. Uma tensão que chega até a incomodar, mas ao mesmo tempo é impressionante como vai uma sensação boa. Assim, sensação boa mesmo de quando você mata um chefe maldito. E eu confesso, joguei bastante o Bloodborne, só que eu travei num chefe que vinha... Eu acho que esse nome era um chefe depois do... do, do um padre que tem um cemitério que você enfrenta lá que aí tem um chefe que basicamente o cara cobre a tela e ele parece um emaranhado de fios e tem eletricidade, cara, basicamente qualquer coisa que eu fizesse, eu tomava um ataque e morria entravam pessoas pra me ajudar morria junto também, aí eu desanimei fiquei de saco cheio, vendi o jogo mas do que eu joguei foi uma experiência aceitável e até hoje a galera pede porque pede a sequência agora, no mesmo ano de agora que 2015 foi um ano bom, hein nós foi o melhor ano
1: dessa geração,
0: Spy, hein? Caraca, mano. É, eu acho que foi mesmo, cara. P ou pelo menos de títulos que renderam muito ali, que rendem até hoje. Nós estamos falando, primeiramente, do nosso bruxão 3, ah, Wild ah, Hunt, ah, ah. The Witcher 3. Basicamente ali o jogo de mundo aberto mais importante da geração. É o jogo que mostrou, na verdade, o que era um jogo de mundo aberto naquele período para aquelas plataformas e ainda que saiu com alguns probleminhas no começo depois. A CD Projekt Red foi melhorando. E olha só que interessante, né, cara? Foi o título que colocou a CD Projekt Red realmente ali nos holofotes. Não que Witcher 1 e 2 já não tinham feito algum sucesso, mas óbvio, nada, nada comparado a Witcher 3. E basicamente era um game também que, nossa, CD Projekt Red é a melhor desenvolvedora, a mais amigável com todo o seu público. Meu Deus do céu, cara, o que, que ia acontecer depois, anos mais tarde? mas é, Witcher 3 é um jogaço, né, velho? Nossa... Que chiqueiro. Não, tem o né?
1: que falar, mano. The Witcher 3 é. E as
0: expansões?
1: É, é verdade, né? Tem que considerar o pacote completo, Nossa. cara. Porque Blood and Wine continua sendo um dos meus jogos favoritos. E olha que é só uma expansão mas, mano, simplesmente The Witcher 3 foi o que me deu um tapa na cara e falou ó, oh, você tava gostando de Assassin's Creed e tal então se liga no que é um jogo de mundo aberto bom numa nova geração com uma história decente velho, além de tudo, né, não bastasse toda a questão das magias que eu achava bem legal os sinais que você podia otimizar e tal os personagens são sensacionais, Rodrigo o Geralt é um personagem caladão tal como nos livros, mas tudo bem, a gente leva e ele é muito legal sim, apesar dele ser uma pessoa muito quieta a gente tem a Yennefer, que é a minha personagem feminina favorita do jogo inteiro a gente tem a Siri, que é, mano, lutar com a Siri é muito louco, velho, porque era pra ela ser até mais forte do que ela já é, considerando tudo que ela é capaz. A gente tem uma mitologia muito rica, a gente tem várias coisas, tipo, uma historinha pra cada item que você encontra no cenário, é óbvio que você não lê tudo aquilo, mas mesmo assim vale a pena. As quests são memoráveis, muitas vezes, mano, se resume a você perseguir um monstro e ir lá e matar. Mas a história que você conhece durante esses momentos assim que são sensacionais. E eu acho a batalha final realmente muito épica. A invasão da caçada selvagem a Cairmoen, mano.
0: Nossa, essa é parte é muito eu, não dá. eu achava inclusive que essa parte era o um grande final, eu também. mas não era. Ainda nada, bem, tinha porque muita coisa boa, né? Tinha é. muita coisa, velho. Tinha muita coisa. E eu acho que você tocou num ponto importante do Witcher, né? Ele marca porque ele ressignifica side quests. Antigamente, basicamente, era isso que você falou, de chegar e matar um monstro, só que sem muita coisa de pano de fundo. Alguém te mandava fazer isso, você fazia, voltava e pegava a sua recompensa, mas nada. E o The Witcher, não. Inclusive, as side quests, a boa parte delas, são muito mais interessantes do que a história principal, né? até a certo ponto. Ah, cara, enfim, é um jogo que... Torna o mundo aberto algo que vale a pena ser explorado. Não é só um grande espaço para você andar, andar, andar e ver algumas cenas bonitas, não. Realmente, cada cantinho... Do universo The Witcher tem seu valor. Assim como foi em Skyrim, basicamente, né? Sim, então, e as escolhas, realmente. né, Rodrigo? As
1: escolhas realmente têm relevância. E as escolhas
0: são espetaculares. Tipo, tem, você... tem impacto real na história.
1: Demais! Você tanto pode contar com a ajuda da Kira Matt na batalha final, quanto você pode Ou... matar ela em combate. <risos> tipo, que é eu absurdo. Fiz
0: isso. Mano,
1: quando você me contou o que você fez isso, eu fiquei cho... Nossa, eu fiquei irritado até. Tipo, eu fiquei chocado.
0: <risos> Mas. Não, e pior que eu não sabia pra onde tava indo essa coisa e eu tava me desafiando a toda, se, toda escolha que eu fizesse eu não poderia voltar o save porque era pra eu sentir, tipo realmente sentir as minhas escolhas, eu acho da hora fazer isso quando tem um jogo com as possibilidades é digno, é digno e... é digno, é digno, e assim, eu não sabia que eu tava caminhando realmente pra algo desse tipo, na hora que aconteceu, e aí eu tava batalhando, eu pensei, tá eu acho que isso é obrigatório acontecer, né, e aí no fim, não, eu matei mesmo, falei,
1: <risos> não Ai, acontece mano. A única coisa que eu não gostava, literalmente a única coisa que eu não gostava em The Witcher 3 era o final, o pós-game, que o tipo você perdia acesso é... a todos os coadjuvantes, tá ligado? Era Mas chato Mas aí depois mesmo do isso. final de Blood and Wine, a Yennefer ficava no meu vinhedo e aí eu percebi, mano, não, deu tudo certo, o Geralt tá com a Yennefer e a gente vai ser feliz pra sempre, olha que bonitinho. Então, tipo, realmente <risos> Blood and Wine foi o que me ajudou a ver que esse jogo, hoje em dia, nossa, pra mim é perfeito. Muita gente critica o sistema de combate e tal, caguei, eu acho incrível. Mano, ah, caguei,
0: acho também, incrível.
1: Em 2015 a gente teve Lives Strange ainda, a gente falou de escolha e tal, e Rodrigo, eu vou te falar um negócio. No final de Lives Strange 2, a gente tem uma personagem que ela pode ter um fim bastante trágico se você não fizer alguma coisa. Então, ah. quando eu joguei e esse final trágico aconteceu, <risos> eu não tive coragem de conviver com a minha escolha, mano não, eu tive que voltar do zero eu fiz o primeiro capítulo inteiro de novo fiz o segundo inteiro de novo só pra evitar aquele acontecimento porque eu amo a Kate, mano, eu não queria que nada acontecesse com ela
0: eu sei que então... você fez isso, eu lembro quando você comentou e eu fiquei <risos> desesperado nessa hora porque, de novo, no Life is Strange eu tô fazendo justamente o que eu acabei de falar também tô respeitando as minhas escolhas até o final não, não posso mexer e, cara, o que eu soei de frio nessa parte, do tipo meu Deus do céu, eu não posso escolher nenhuma resposta errada. E tem algumas respostas ali com alguns significados que ficam meio abertos, né? Sim. Tipo, a pessoa tá numa, numa transe ali, numa, numa crise, que qualquer palavrinha mal interpretada já era. E acho que esse é o peso do Life is Strange mesmo, né? A gente tá convivendo ali com situações trágicas e que, nossa, são muito reais, inclusive. Então... A gente não tá indo mais. Tudo bem, apesar da parte fantasiosa da coisa da Earth is Strange, as situações são muito atuais, até, né? São discussões muito importantes, como depressão e coisas do tipo. Então, é um jogo que, nossa senhora, deixa uma marca profunda, ainda mais na parte que eu não quero falar, que eu estou lá, que eu te falei, né? Meu não,
1: Deus. É, céu. essa parte é osso, mano. Nossa A gente terceiro... vai fazer episódio só dele, hein? Vai, é. a gente vai fazer dois episódios aí garantidos pro futuro o próximo, que são de Final Fantasy XIII e Lives is Strange. Mano, Nossa, o primeiro Live Strange, especificamente, porque é o que o Rodrigo tá jogando agora, mas um dia a gente vai fazer de todos. De qualquer forma, uhum. 2015 ainda se mostrou um ano excelente, Rodrigo, porque saiu um dos jogos que eu mais joguei nos últimos anos, talvez o jogo que eu mais joguei nos últimos anos, que é Rocket League, mano. Rocket League que saiu naquele demais, né? ano o As... famoso
0: carrinho com futebol, Rodrigo. Você jogou alguma vez? O, o, o Rocket League? Com certeza. Eu joguei muito mais, inclusive, quando ele se tornou gratuito, alguns amigos meus baixaram. A gente começou a fazer algumas equipes aí e tal, porque dá pra jogar com... São cinco, né? Cinco membros em um cada time. máxima de quatro. Uh, minto, então era quatro, tá certinho. Então a gente fazia uma esquadra certinha de quatro pessoas. E a gente começou a jogar, cara, comecei a destravar uh, as skins pros carros. Inclusive eu comecei a jogar no Xbox. Uhum. E eu tinha jogado originalmente no Switch, aí agora eu tô jogando no Xbox. E no Xbox, cara, tem umas skins especiais que tem o Warthog do Halo. Tem várias coisas legais, ah, cara, os louco. carros lá. São muito massa, nossa, vale a pena, vale a pena. Tem esse diferencial, né? E Rocket League se tornou, nossa, um monstro. Um monstro mesmo, cara. Rocket League eu recomendo
1: para todo mundo que quer alguma coisa online para jogar de boa aí. E agora que a gente sai de 2015, a gente vai colocar aqui um jogo mobile, mas pra quem tá se perguntando, cadê os outros jogos mobile? Talvez um dia a gente faça uma lista semelhante com jogos mobile, mas dessa vez a gente mobile, acho que vale a vai destacar esse, porque, mano, não dá. Em 2016 saiu o Pokémon Go, e, velho, Pokémon Go foi um soco na cara de todo mundo. Ah, nisso Mano, jogo com localização, né, Rodrigo? Tipo, que muita gente podia ser um tanto cético quanto a ideia mas na real uhum. se mostrou algo poderoso bastante pra ressuscitar uhum. a criança que ainda vivia no coração de pessoas que nem jogavam mais videogame, cara. O que não faltou na minha faculdade foi gente tirando o na... celular do bolso do nada pra caçar Pokémon no campus ou, de repente, na rua, porque a galera queria ver alguma coisa, ele queria pegar um... Subsa... Um, subsa... um Squirtle <risos> com um Pikachu. <risos> Rodrigo, a oh, gente me tá falando raiden. há demais. <risos> a gente tá falando há muito tempo. Mas, cara, sim, o nosso queridíssimo
0: Pokémon GO, que realmente foi um fenômeno, sim. Cara, eu nunca vi, ó, na minha vida, tanta gente reunida ao mesmo tempo no Parque do Birapuera, quanto foi na época do, do Pokémon GO. Nunca, nunca. É um parque, que tá sempre cheio de gente, mas olha, comparado com a época do Pokémon GO, nunca existiu nada parecido. Era aquelas áreas especiais, onde, por exemplo, você podia capturar, sei lá... Qualquer Pokémon X aí que estivesse em alta, que fosse difícil de capturar, e tava em algum canto de Brapora, você chegava lá, meu amigo, você não tinha onde sentar, não tinha espaço nenhum. E era sensacional, ele reviveu esse lance do encontro físico mesmo, né? Essa troca da galera jogando e discutindo estratégias a respeito, pegando os Pokéstops, e cara, foi bem legal mesmo, né? O conceito do game é absolutamente genial, genial mesmo. Eu não jogo há muito tempo já e nem tenho plano de voltar, nem um pouco. Mas pelo menos daquele período, aquele comecinho, nossa, aproveitei bastante.
1: Cara, esse jogo me convenceu até a gastar dinheiro, Rodrigo, eu lembro que eu tava desesperado Eu, eu gastei dinheiro também. Eu gastei dinheiro também. E aí eu gastava dinheiro real no bagulho. Mas eu além desse, a mochilinha. Nossa, é. sim, verdade, tem isso também. Em 2016 saiu nosso queridíssimo Inside. Falamos aqui de jogo indie e vamos voltar nisso agora, porque Inside era um jogo de plataforma grotesco pra caramba, tipo nível Little Nightmares, só que eu acho que é até um pouco pior, porque, mano, além de ser um negócio meio DP, tipo, limbo e tal, que é da mesma galera, velho, Inside tinha umas, umas fases, assim, realmente nojentas, e é engraçado que quando você tá jogando, meio que a história não é uma coisa tão tão objetiva, né, não é contada de maneira que você entende tão facilmente, mas você consegue entender nas entrelinhas ali o que, que o jogo tá te dizendo, e o jogo é bastante visceral, tá ligado? Então fica a minha uhum. recomendação daqui, a gente passa agora para 2017, que também tá. foi um ano impressionante, 2017, 2018, 2015, foram bons anos para PS4 e Xbox One, né, Rodrigo?
0: Sensacional, e a gente tá falando, obviamente, ali do Legend of Zelda, Breath of the Wild, Olha, o primeiro ano do Switch foi um negócio, absurdo. né? Meu Deus, absurdo. Já Nintendo já jogou esse logo de cara. Eu não acho ele, obviamente, no meu coração a princípio, né? Tão importante quanto o Corinh of Time mas eu acho um jogo tão genial quanto. Realmente, ele pega o conceito do Zelda 1, que basicamente te larga no mundo e tipo se vira, e é basicamente isso, só que no universo 3D, muito bem elaborado, com visuais inacreditáveis, mecânicas de jogos sensacionais, e que exploram coisas que, bom, estão sendo aí, virando, inclusive, referência para outros jogos, assim como outrora fez ali o Kain of Time. Ele pode não ser talvez tão revolucionário quanto, mas basicamente ele, evolve, né? ele evolui, Diego, tudo tudo que a gente conhecia do Zelda, para algo mais moderno, mais interessante, e não poderia estar tá mais empolgado para o Breath of the Wild 2, ou seja, lá qual vai ser o nome desse game, onde a gente tem as milhares de teorias, que vai ser uma parada mais dark, e talvez seja Zelda controlável, enfim. Tem tudo quanto a possibilidade, mas olha, se tem um mundo aberto que é absolutamente espetacular para explorar, é o do Breath of the Wild. Cada cantinho desse jogo importa, e é por essas e outras que, mais uma vez, o level design da Nintendo é... É incomparável. Nossa, que jogo brilhante. Pra mim, é o melhor da geração até agora. Mano, faz sentido
1: sim, com certeza. Mas ó, eu vou te falar que tem uma coisa que eu gosto mais que qualquer outra coisa nesse jogo, que é o paraglider. Glider. Eu gosto muito mais do Que Power agora Glider todo jogo que... tem também. Todo jogo tem. Mano, esse negócio me incentiva a pular em vez de simplesmente descer com cuidado, e é isso que eu queria, eu não quero descer com cuidado, eu quero só fazer Exato. as coisas. Agora, uma coisa que eu não suporto nesse jogo é escalar. Nossa senhora, eu fico desesperado quando a barrinha de estamina vai diminuindo quando você tá escalando, velho. Mas tudo bem, dá pra você aumentar isso com o tempo, de qualquer forma, realmente, Brother é uma coisa incrível. A gente passa então, ainda em 2017 teve o nosso queridíssimo lançamento oficial de Fortnite,
0: que pra quem não tá ligado... Smartos jogos de
1: todos é, os tempos. É, que aí nem, não tô falando mais nem de jogo, tô falando de rede social. Porque... uma
0: plataforma de conteúdo, exatamente
1: exatamente, porque mano, Fortnite virou espaço publicitário, real assim além dos jogos, além das partidas obviamente que as pessoas estão lá jogando tem show de, mano, de gente gigante, tipo Ariana Grande, tá ligado tem Charles trailer Scott. exclusivo de filme tem personagem de tudo quanto é franquia então é uma plataforma que você vai colocar sua marca e ela nunca mais vai sair é uma coisa tipo, é um espaço de negócios realmente, Fortnite muito mais do que um jogo, tanto que ele apareceu numa pesquisa que o Rodrigo Costa colocou no LinkedIn recentemente,
0: ao lado olha de aí. Facebook, YouTube e outras coisas, e tava lá Fortnite. Mano, eu achei sensacional, velho Exatamente, cara, inclusive os maiores competidores que o net, próprio Netflix considerava que era o Fortnite, né? Exato. Ah, tava dividindo tanta atenção da galera pra vocês terem uma ideia. E olha, Fortnite saiu o quê já? Há quatro anos e continua em alta, né? A gente sempre acha que ah, teve um boom e tal, vai enjoar que não sei o quê, tal, tal, tal que nada, meu amigo. O segredo é realmente o que o Diego falou, a frequência de atualizações da Epic e a forma como inclusive contam uma história, sem precisar de cutscene às vezes, mas tem essa CG também, mas eles contam a história por meio do mapa, né? Esse mapa se transforma e depois nós tivemos a transformação para Fortnite 2, que não é exatamente um jogo novo, é um, algo dentro do que a gente já conhece, mas com gráficos renovados e tudo mais. Então, cara, o trabalho que a Epic faz nesse jogo é realmente de bater palma. Mano. É de bater
1: palma real, mano. Imagina quanto dinheiro que esse negócio já não rendeu. Mas ainda não é GTA assim, né, meu povo? Ainda não é.
0: Ah, não é, né? <risos> E o próximo é queridíssimo também, hein? Uma o surpresa. O próximo inclusive.
1: também. A gente tem aí um jogo que testa a capacidade de altruísmo dos jogadores a todo momento. Não só graças à história, mas também graças àquele final maravilhoso em que você sacrifica o seu save pra ajudar as pessoas. Cara, isso é muito lindo. Nier, na verdade, é uma série de ponta a ponta, cheia de altos e pouquíssimos baixos. Porque apesar de algumas polêmicas que são, sim, ridículas que tinham acontecido, vocês já devem saber do que eu tô falando... Mas, uhum. cara, Nier Automata, especificamente, é um jogo genial, que tem muito coração, e talvez esse seja o segredo dos jogos que a gente tá falando aqui de franquias japonesas, né, mano? Que lá nos anos 90, Resgata, começo né? dos anos 2000, é o que a gente mais tinha, um monte de jogo de empresas japonesas com, tipo, muita alma, e aí, eventualmente, substituídas por empresas americanas que traziam uma diversão mais rasa, num nível mais de diversão mesmo, simplesmente... E aí, Nier vai lá e resgata aquela coisa que os jogos de, sei lá, os JRPGs antigos, por exemplo, já tinham. Que é de uma história que ela é, ao mesmo tempo, grandiosa e íntima, tá ligado? Então, realmente, Nier é um, é um marco, assim, na história dos jogos recentes e também de jogos de japonês de forma geral. E o ápice disso tá em automata, com certeza.
0: Com certeza. Foi uma surpresa também, porque esse jogo chegou a vender aí. 5 milhões de cópias, cara, isso é sensacional para uma série que basicamente estava sendo definida como algo nichado, porque o primeiro Nier foi lançado para PS3 e 360, e não foi lá essas coisas de vendas, né? Eu nunca joguei o primeiro, inclusive, dizem que é uma das melhores histórias assim, contadas nos últimos anos, mas o Automata segue essa, essa fórmula, eles lançaram agora uma versão atualizada do primeiro game, né, da versão japonesa, hum. tinha duas versões diferentes, inclusive. Com a engine do automático, eu tô louco pra jogar Realmente um jogaço
1: Mano, eu cheguei a jogar o Near Replicant versão blá blá blá, Porque é mil números que vem depois <risos> Mas, cara, de falar que o negócio é lindo Realmente é impressionante 2018, a gente tem Marvel hum, Spider-Man, Rodrigo, abrindo aqui a é lista. Bom.
0: Nossa, é Marvel
1: Spider-Man, que assim, a Sony não tava feliz só com Horizon Zero Dawn, que já tinha sido uma franquia nova que realmente chegou pra mudar tudo no PS4. Eles foram lá e meteram mais uma sequência de jogos nova do Homem-Aranha. E, cara, velho, esses jogos do Homem-Aranha que começaram ali no PS4 ainda vão render muito, porque tem o Marvel Spider-Man 2 chegando, tem o jogo do Wolverine chegando, e esse jogo aí foi uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, né, meu cara?
0: Cara, foi justamente o que você falou, pontapé um inicial ali pra, acho que uma geração de jogos de heróis, pelo visto, né, já com o teaser do Wolverine. E, bom, esse jogo, basicamente, é uma nova fase para jogos de super heróis nos consoles. Basicamente isso. E em Sony aqui, né? Putz, cara, como eu gosto dessa empresa, meu Deus do céu. Como é bom ver esses caras bombando de novo. E lembrando, né, agora eles fazem parte do guarda-chuva da Sony, né, desde então. E, cara, a Sony tá bem servida de estúdio, pelo amor de Deus. Véio. E como Nossa, tá, né? Esse porque... jogo vendeu pra caramba, né?
1: Ah, vendeu pra caramba. Nossa, absurdo esse jogo.
0: Véio. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, porque eu quero mais mesmo, véio e
1: ainda na sequência aí a gente tem God of War nossa. ou seja 2018 foi um ano excelente para jogadores de PS4 porque God of War ressuscitou a franquia e trouxe muito mais peso emocional para a história do que tinha antes anteriormente aprenderam o meio Kratos, que muito com o Last
0: of Us parece né demais. parece que pegam um pouco né, desse aprendizado
1: eles pegaram nossa eles aprenderam muito mesmo com The Last of Us e tanto que eles replicaram ali uma história que assim é quase igual mas com elementos ali de mitologia nórdica o que aí já difere bastante mas de qualquer forma, cara, a gente tem aí o Kratos e o Atreus vagando o mundo juntos, sendo pai e filho, aprendendo a se relacionar, porque o Kratos realmente não é uma pessoa que a gente imagina que vai ser o pai mais carinhoso do mundo. Mas no final das contas, a experiência é muito válida, não só pela história, como também pelas mecânicas e a eventual, o eventual retorno ali das lâminas do caos, que é sensacional. Mano, quando você finalmente chega lá é bem legal. Agora, em 2018, a gente teve ainda Celeste, que contou com participação de brasileiros no desenvolvimento, na parte visual.
0: belíssimo Então, Andy. mano,
1: esse jogo simplesmente incrível, cheio de coisa pra te dizer, tá ligado? Seja desafiador de... é para caramba. Exato, ele é desafiador e, conceitualmente, ele é muito bonito também. Então, você consegue se emocionar e curtir um negócio que vai te desafiar, sim. E a gente passa, então, pro final mesmo da geração, né, Rodrigo? Do PS4 e do Xbox One, com 2019, que pra mim foi um ano interessante e meio fraco ao mesmo tempo porque a gente teve Sekiro saindo que eu acho legal é um dos meus jogos é o meu jogo favorito da From Software na verdade eu entendo que Bloodborne por exemplo é muito mais artístico e pesado com uma vibe muito mais muito mais do mal, que é uma coisa que eu costumo gostar. Mas aqueles coisas, tipo, sei lá, eu achei. A história não me interessa muito, não tem muita verticalidade, uma coisa que eu sinto falta. Sekero foi lá e falou, mano, essa aqui é a verticalidade, então toma. Nossa, você fica vagando por aí com um bagulho como se fosse Homem-Aranha, pulando de ponta de árvore em ponta de árvore. É um negócio sensacional. Você jogou Sekero
0: também, Rodrigo? Joguei, joguei um bocadinho, não comprei o game, não. Uh, bom, é um Souls já com uma temática mais ali de samurais O que me agrada pra caramba, inclusive né Tem muita verticalidade também O que me agrada também bastante Mas, cara, não é exatamente o meu jogo favorito não Mas, inclusive, lembro bem de assistir o Bruno jogando bastante Nossa, Ele que sim. fez o review na época pro IGN Menino sofrendo <risos> Do escritório, é. meu Deus do céu, velho Mano, mas é um belo jogo
1: eu fiquei com o Bruno no, no escritório uma vez até uma da manhã jogando esse negócio eu lembro muito bem mas de qualquer <risos> forma mano 2019 ainda teve Death Stranding, que é o meu jogo favorito da geração o favorito do, ah, aí, olha ah. o favorito do aí. agora finalmente Rodrigo a gente vai fechar a nossa lista olha chegamos lá hein? um jogo de 2020 meu querido o único que vai entrar aqui na nossa lista como você precisa jogar porque ainda não, não tem, tem distanciamento como, né? histórico tem que lembrar disso também a gente tá falando aqui sendo que a gente tá vivendo o um momento é muito mais fácil analisar daqui a 30 anos. Né? Mas de qualquer forma, cara, a gente vai falar de The Last of Us Part 2. Ninguém que é jogou falar The Last of Us 1 nem, né? não pode jogar The Last of Us Part 2. Aliás, não pode deixar passar The Last of Us Deixa 2 passar, é. Você tem que jogar a segunda parte Porque, mano, é muito melhor do que você pode imaginar Eu não queria que tivessem dois Porque eu gosto do final do um Mas, caraca, o que esse jogo me fez sentir É uma coisa que você nunca vai sentir de novo, eu acho, tá ligado? Nunca oh. na minha vida Eu falei isso num post no Instagram E eu vou encerrar com essa frase exatamente igual Nunca na minha Olha. vida eu senti tanto medo Do que um jogo me obrigaria a fazer E é isso, Rodrigo
0: É isso que esse jogo conseguiu, velho Palavras fortes, palavras verdadeiras e não é à toa que a desenvolvedora desse jogo é chamada de Naughty God, não Dog, porque <risos> o que esses caras conseguem extrair do hardware que eles trabalham é um negócio fora de série, é... nunca vi personagens tão humanos, nessa geração, PS5 e Xbox One, por exemplo, ainda não vi personagens sequer que é parecido com os The Last of Us 2, de tão bem feitos as, as animações faciais. E tudo isso colabora, né, Diego? Quando você tem uma experiência tão cinemática quanto o The Last of Us 2, e que tenta te passar um drama e situações ali, que só algo tão bem produzido desse estilo passaria. Esse nível de tensão que eu também nunca vi em nenhum jogo. E concordo contigo. Tem momentos ali que, cara, realmente você sente uh, que, meu Deus do céu, você está fazendo errado, você é obrigado, né? Porque agora de fato você é forçado a ver a história por uma outra visão tendo empatia ou não, não importa você já vê que a história é muito mais uh, é muito maior né do que a Ellie e o Joe e bom, só o que eles se arriscam a fazer logo no começo do jogo já deixa claro que Nossa. Uh, a Naughty Dog não vai ter limites com o que pode acontecer no futuro nem consigo imaginar inclusive o que pode ter no The Last of Us 3 e eu tô contigo, eu também achava que The Last of Us Deveria ter acabado no primeiro Deveria, entre aspas Até jogar o 2 Aí na hora que eu joguei o 2 Falei, não, pode mandar mais né? Mano, sim
1: Eu não acho o 2 melhor que o um, 1, tá? Só deixando isso muito claro Mas de qualquer forma O que o 2 faz O 1 um não conseguiu fazer
0: porque... Cara, eu não chamaria de melhor, mas eu acho tão bom quanto, sabia? Uhum. Mas por seus próprios méritos, né? Por, por coisas que ele tenta fazer de novo. Né?
1: Sim, é o que a gente falou, mano. Esse jogo, ele leva a gente pra um lugar muito desconfortável, tá ligado? Acho que foi muito, o jogo mais desconfortável muito. que eu já joguei.
0: Quando chegou falou, aquela hora em
1: que a Abby tá lutando contra a Ellie, eu tava desesperado pra perder, mano. Eu tava, tipo... Eu achava
0: que ia rolar depois do começo do eu jogo. Também. Eu também. Depois cara. daquele
1: começo, qualquer coisa é possível. <risos> Mas, mano, eu não acho que a Ellie sobreviveria a um terceiro jogo. Não acho de jeito nenhum. Se tiver um terceiro, ela dessa é muito vez, franzina,
0: cara. É que ela é muito inteligente, né? Mas ela é muito franzina. Ah, Perto sim. De, de um adversário como a Abby. Mas, bom, na verdade, eu não acho mais nada, né, cara? Pode ser que o terceiro comece de um jeito já que a gente já vai ficar de novo, passando mal, né?
1: Mas, ó, a gente chega então ao final da nossa vida. Com seis <risos> jogos que você precisa cara! Ah, de cabelo. morrer. Rodrigo, conseguimos. Eu falei pra você que a gente ia conseguir. E, Ó, mano, é o maior episódio é... na história do 2P já. Esquece, tipo, o dobro do Esse é que maior? era o maior. <risos> mano, sim, é um mesmo? Maior. Já deu tudo isso? Já deu tudo isso. São mais de 2 horas e 20 já, Rodrigo. Eu agradeço muito a quem ouviu até aqui porque eu tô ligado Nossa, que foi coisa pra você caramba. Você é um herói e
0: uma heroína. Nossa, com
1: certeza. <risos> e não esquece de anotar os jogos que a gente falou aqui porque é real. A gente realmente acredita que você precisa jogar tudo isso antes de morrer.
0: Cara, eu também tô orgulhosíssimo. A gente cobriu nada mais nada menos do que o quê? 40 anos de história, redondos. Esse centésimo demorou porque ele tinha que demorar. Não tinha jeito. A gente precisava tratar ele com o maior carinho possível eu acho que a gente o fez e tenho certeza que quem ouviu até aqui deve estar tá bem feliz também, cara obrigado mesmo de obrigado galera por quem escutou e até o centésimo primeiro episódio <risos> é um
1: novo ciclo que começa esse é um novo dia que começou não lembra a música mas mano é isso um grande abraço pra todo mundo <risos> e até mais <risos>
0: Fude, 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 fude.